0: so good amé Angelo what an interception gets into it passes hot digs sideline touchdown unbelievable
1: yeah what cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin, moin. Und Björn.
3: Grüß Gott.
2: Bevor wir natürlich wieder zu Brady gehen mit den News und zum Thema der Woche kommen, heißt, ist es mal wieder an der Zeit, Danke zu sagen.
1: Lucas Klein Satzgitter Head coach New England Patriots
2: Steffen Kalker Dornheim Head coach Arizona Cardinals
3: Ja, vielen Dank, Leute.
0: Ja,
2: äh, vielen Dank an die, die schon die ganze Zeit uns unterstützen und natürlich auch noch ähm, ein Danke an Alex. Ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt. Vielen Dank, dass du uns jetzt auch unterstützt.
3: Jo,
1: danke auch von mir und natürlich auch an die, die uns bei äh, iTunes eine Bewertung da lassen oder ein, ein Feedback geben oder, oder, oder. Ach ja, Anfang des Monats, danke sagen, ist toll. <lacht> Katsching.
2: Ähm, weiter geht's mit Brady.
3: Breaking News. Ja, kommen wir zu den News, es ähm, gibt nicht ganz so viele, zwei betreffen auf jeden Fall die New Orleans Saints, die haben einmal James Winston gesigned für, ich müsste jetzt lügen, 1,1, 1,2 Millionen, relativ wenig, weil sie ihrem anderen Backup Quarterback <lacht> ungefähr ordentlich Geld in den Hintern geschoben haben, denn Tyson Hill verlängert bis 2021, also zwei Jahre bekommt 21 Millionen davon 16 garantiert. 16 für einen Gadget-Spieler, für einen, der fünf Pässe in der NFL geworfen hat.
1: Möchte jemand was dazu sagen oder soll ich?
3: Fang du an.
1: Okay, ähm, <lacht> also einmal zu der Winston-Sache finde ich von beiden Seiten ein extrem smarter Move. Also einmal für die Saints, du kriegst einen richtig, richtig geilen Backup, also glaube ich, wahrscheinlich sogar der beste Backup, ähm, nach dem der Packers, den du auf Quarterback hast in der Saison, <lacht> ähm, kostet dich einfach ein Appel und ein Ei und im Gegenzug Winston, der Zug ist abgefahren, dass du irgendwo Starter werden kannst und so hast du die Chance, ähm, das große Erbe von Breeze eventuell anzutreten, zu dich dafür zu empfehlen, also da finde ich von beiden Seiten richtig gut. Tyson Hill, ich bin nicht der Meinung, dass er ein Quarterback ist. Der geht auf die 30 zu. Ja, die Breeze-Nachfolge ist sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass er es macht. Er hat, wie gesagt, er ist jetzt 29 oder sowas, hat immer noch kein Jahr als Starter, als Quarterback gespielt. Der Zug ist langsam abgefahren, als dass er ähm, der neue Quarterback da sein soll. Wenn gleich ganz interessant war, was Patrick Izume, glaube ich, gesagt hat, der auch gemeint hat, der spielt hier als Special-Teamer, als Running-Back, als Blocker, ne? also der der diese 1000-Positionen, der hat dann auch mal so ein bisschen aufgedröselt, was ein Spieler da normalerweise kostet. Und wenn du das mal äh, Summe summaro nimmst, ist es, sind die 16 Millionen okay für das, was er alles spielt, wenn du dafür so viele verschiedene Spieler brauchst, die auch so viel Geld verdienen, als dass die Summe eigentlich okay ist. Unter dem Gesichtspunkt muss man es natürlich auch betrachten, aber ich bin einfach der Meinung, dass das Quarterbacke habe, um ihm langsam mal ein Ende haben sollte.
3: Ach, also ich finde es viel zu viel. Vor allen Dingen musst du ja mal überlegen, selbst wenn Sean Payton sagt, ähm, ich mag den Dude und ich kann mir vorstellen, dass der Quarterback wäre, dann hätte er ihn doch letztes Jahr reingeschmissen und nicht Teddy Bridgewater, die vier Spiele, wo Breeze draußen war. Also kann ja das Vertrauen als Quarterback nicht so hoch sein. Und ja, ich also da müsste man sich wahrscheinlich mal alle, also die ganzen Snaps angucken, wo er wann auf dem Feld steht. Aber so gefühlt, wenn ich ein Sane spiel gesehen habe, dann ist der vielleicht auch mal jeden siebten, achten Snap auf dem Feld. Also ja, ich verstehe, also den Ansatz von Izume finde ich interessant, aber ich weiß nicht... Also da müsste man mal wirklich gucken, auf wie viel Snaps der wirklich kommt, ob sich das wirklich lohnt, weißt du? Wenn er irgendwie äh, fünfmal als Running Back draufkommt, zweimal als Receiver, einmal als Quarterback und dreimal als Special Teamer, sind 16 Millionen immer noch zu viel. Selbst wenn er irgendwie fünf Leute ersetzt. Ja. Gut.
2: <lacht> Gibt es eigentlich nicht mehr zu, zu sagen. Gibt es noch weitere News?
3: Klar, immer. Ähm, vor allen Dingen, die waren dann am Tag 2 des Dwarfs, da waren noch ein paar Trades. Ähm, Trent Williams geht zu den 49ers von den Redskins für einen 5. Rundenpick 2 220 und einen 3. Rundenpick pick 2, 21. ganz Also es hat sich dann so entwickelt, dass Joe Stanley zurückgetreten ist, der Left-Tackle der, ähm, der 49ers und die haben dann Trent Williams geholt und Trent Williams wurde endlich aus Washington befreit. Der wollte ja da nicht mehr spielen, weil die ja medizinisch ihn irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob wir das mal erwähnt hatten, aber die hatten ja irgendwie zu ihm gesagt, nö, ist nichts Schlimmes und am Ende war es irgendwie Krebs, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte. Und der hat halt komplett den Ver das Vertrauen in den medical Step da verloren, was man auch verstehen kann.
1: Klar, brauchen wir gar nicht diskutieren.
2: Ja. Ja, Rico Freutz- dass er bei den 49ers ist.
1: Ja, finde ich super. Also er, er, er war zu seiner Zeit der beste Left-Tackle der Liga wahrscheinlich sogar. Ähm, geht jetzt für einen Appel und ein Ei. Ja gut, viel mehr konntest du wahrscheinlich auch nicht mehr groß verlangen für ihn. Das Einzige, was mich ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, ist, dass er jetzt zwei Jahre raus war und ich hoffe so ein bisschen, dass er da so ein bisschen den Juice verloren hat. Ansonsten das ist halt ein extrem smarter Move von den Niners, die da eine ganz wichtige Position besitzen und dafür quasi nicht zahlen für eine der teuersten Positionen in der Offense. Uh, mal gucken, ob der Junge halt wirklich wieder so zurückkommt, wie er damals aufgehört hat. Weil zwei Jahre ist natürlich auch echt nicht wenig, muss man einfach sagen.
3: Aber ein fünft- und drittrunden Pick finde ich eigentlich immer noch einen guten Preis dafür, dass es ja eigentlich klar war, dass er nie wieder für die Redskins spielen will. Das hat sich ja letztes Jahr schon so hingezogen. Er wollte ja letztes Jahr da schon weg. Also dafür dann immer noch, sage ich mal, ein Fünft- und ein Drittrunden-Pick ist in Ordnung. Ja Klar hätten sie sich wahrscheinlich mehr erhofft. Und wenn, er, wenn diese ganze Drama nicht gewesen wäre, wäre er auch mehr wert gewesen, ja. definitiv. Aber so muss ich sagen, finde ich, dass die Redskins jetzt nicht so den schlechten Deal gemacht haben.
1: Überleitung des Todes, aber den fünftrunden Pick hat, haben die Niners doch bestimmt wieder in irgendeine Art und Weise reingeholt, oder?
3: Boah, richtig. Du bist einfach eine Maschine. Die haben nämlich Matt Brader zu den Dolphins getradet. Da ja die Dolphins keinen Running Back im Dwarf gezogen haben, haben sie sich einfach Matt Brader geholt. Und Matt Brader und äh, Jordan Howard, das passt ganz gut, glaube ich. Die könnten sich gut ergänzen.
1: Gehen wir ja, glaube ich, gleich eh noch mal drauf ein, ne?
3: Ja. Ähm, dann die 49ers, die hatten richtig Bock auf Trades. Aber die waren auch lange nicht dran am zweiten Tag. Ähm, deswegen hatten die auch Zeit für Trades. Und dann haben sie nämlich noch Marquis Goodwin zu den Eagles abgegeben. Ich glaube für einen sechstrunden pick Also irgendwie haben sie, glaube ich, einen siebten Runden-Pick getauscht und einen sechstrunden pick gab noch drauf. Wenn ich das jetzt alles so richtig gelesen habe. Ähm, ja. Haben wir nochmal ein bisschen Speed dazugeholt, die E-Gates, ne? Haben wir auch mit Jalen Rager schon ordentlich Speed gedraftet und auch mit Jalen Hurts. Aber da kommen wir ja nächste Woche drauf. Ähm ja, sonst haben wir eigentlich nur noch einmal, dass die Jaguars die 5-Dier-Option bei Leonard von Nett nicht ziehen wollen. Aber sie wollten ihn ja auch schon loswerden, also passt ins Bild und... War die letzten beiden Jahre ja auch nicht der produktivste, ne? Also waren die jetzt nicht schlecht, aber an sein erstes Jahr kam er da auch nicht ran. Und ähm, Andy Dalton wurde entlassen bei den Bengals jetzt endlich oder nun doch Schlussendlich, haben wohl keinen Trade-Partner gefunden. Und naja, war ja klar, dass Joe Burrow das Ding übernehmen soll.
1: Ja, ob er ab Tag 1 übernimmt, war ja ein bisschen in den, stand noch ein bisschen in den Sternen, aber spätestens jetzt ist die Sache klar, das Ding soll komplett Joe Borrow gehören. Ja. Und ich glaube, die haben nochmal ganz ordentlich Cap Space damit sogar freigeschaufelt. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber dachte mir, als ich es gelesen habe, irgendwie, okay, das ist nochmal eine ganz gute Stange Geld.
3: Na gut, die haben ja allgemein ganz gut Geld noch über, ne?
1: Ja, können sie ja mixen, mal bezahlen. Macht es uns als Fantasy-Footballern auch ein bisschen leichter. Ich glaube, an News war es das, ne?
3: Si, sí, Senor.
2: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, was haben wir denn heute Schönes vor? Ähm, wir haben uns gedacht, beziehungsweise haben uns noch relativ kurzfristig umentschlossen. Wir haben ja jetzt den Draft schon etwas analysiert, zumindest die erste Runde, hatten ja aber in den letzten Wochen so ein bisschen den Bezug zu Fantasy-Football schleifen lassen aus gegebenem Anlass. Das wollen wir jetzt natürlich nachholen und bevor wir jetzt irgendwie mit Mock-Drafts anfangen oder nur erzählen, wer noch alles gedraftet ist, wollten wir ganz gerne mal diesen Draft aus Fantasy-Sicht äh, würfeln. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns in einem zweiteiligen Preview, Review, was auch immer, ähm, schauen wir uns einfach mal die AFC und die NFC an und betrachten mal, was hat sich denn durch diesen Draft geändert, ähm, aus Fantasy-Sicht. Sprich, ähm, die Spieler in der ersten Runde, die Namen kennt jetzt jeder, aber wo liegt eigentlich der eigentliche Wert im Fantasy-Football für die? Ist, nur weil ein Spieler auf dem Board zum Beispiel sehr gut ist, heißt Das heißt es ja nicht, dass er im Fantasy-Football gut ist. Das heißt, wir sortieren das Ganze jetzt einfach aus FF sich mal ein bisschen ein und gehen dann auf jedes Team ein. Wir werden jetzt nicht über Leute wie Christian McCaffrey, Gurley oder sowas reden. Das brauchen wir nicht. Wir reden wirklich nur über die neuen Leute und geben eine ganz kurze Analyse, für wen das gut, für wen das schlecht ist, damit ihr ungefähr wisst, wo der Wert des jeweiligen Spielers im Fantasy-Football gerade liegt. Insbesondere, weil für die ganzen dynasty leagues ja so langsam die Rookie-Drafts anstehen. Ähm, damit ihr hier die erste Einschätzung habt. Und wir trennen das zwischen AFC und NFC, damit wir da einfach ein bisschen mehr Zeit haben und starten heute mit der AFC. Also schauen wir ganz kurz in die jeweiligen Teams rein und geben unsere Einschätzung.
2: Okay, dann starten wir jetzt mit der AFC East. Und da werden wir wahrscheinlich auch am meisten mit zu tun haben, weil es da viele Picks gab. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir mit den Bills starten. Um, die Bills. Ich gehe einfach mal die Picks so durch. Am ersten Tag hatten sie keinen Pick, das hatten wir ja schon besprochen. Stefan Dix haben sie sich geholt für den Erstrundenpick, pick runden pick Sechsrunden-Pick und ein 2021 viertrunden pick Damit sind sie auf Right Receiver denke ich, ziemlich gut besetzt mit Dix, John Brown und Cole Beasley und haben auch noch in Runde 4 einen Wide right Receiver gezogen. Gabriel Davis. Ähm, um, Davor in Runde 3 noch Running Back Zach Moss, wie ich, fand, äh, wie ich finde, ein ziemlich passender Pick. Ähm, und dann noch ein Right Receiver in Runde 6, äh, Isaiah Hodgins. Und natürlich Backup-Quarterback Jake Fromm in Runde 5. Ich denke, am interessantesten für Fantasy Football könnte noch ein Zach Moss sein. Ansonsten, ja, denke ich, Jake From ganz klar die Nummer 2 in der fünften Runde. Kann man den mal ziehen?
3: Ab Week 4 Starter.
0: <lacht>
3: ich vertraue das Josh Aiden nicht. Ja.
2: Genau. Zack Moss. Ich glaube auch, dass
1: Segmos ist hier, glaube ich, das größte Indiz. Ähm, wir haben bisher Devin Singletary gehabt, der im Laufe der Saison erst übernommen hat. Vorher hat das ja McCoy letztes Jahr gemacht. Danach war es die Show von Devin Singletary. Ähm, da muss ich McCoy ganz kurz
3: reingrätschen. Es war nicht McCoy. Mal rein. Es war Frank
1: Gore. Ach, beides die gleichen, beide gleich alt Ja, genau, aber du hast recht, Frank <lacht> Gore war es, genau. Ähm, Frank Gore aber nicht mehr da. Ähm, ja, Devin Singletary, alleine hat er das Backfeld jetzt nicht mehr. Was haben sie noch? TJ Yelden interessiert mich nicht sonderlich. Von daher, Zach Moss, glaube ich, schon ähm, recht interessant. Ich gehe mal davon aus, dass Devin Singletary trotzdem noch die Nummer 1 ist. Wenngleich da, glaube ich, auch ganz gut was an Zach Moss übergehen könnte. Sprich, Wert für Singletary, noch mal ein bisschen gefallen. Zach Moss, ähm, eventuell tieferer Sleeper. Ähm, aber ist auf jeden Fall schon ein recht großer Impact auf Running Back, finde ich, ändert da noch mal so ein bisschen was. Also nicht, dass ein Singletary jetzt sehr fällt in seinem Wert, aber da muss man natürlich aufpassen, Drittrundenpick ähm, ist natürlich jetzt auch nicht so ganz niedrig. Also da ist zumindest schon mal Gefahr im, im Anmarsch für Singletary. Ich glaube, im Rookie-Draft würde mich Sack Moss allerdings noch nicht großartig interessieren in den frühen Picks.
3: Nö, auch nicht. Also ich finde, es also ist ein guter contact Runner wird so ein bisschen, denke ich, auch die Frank-Gore-Rolle einnehmen. So wie es am Ende der Saison war, Singletary die 1, ähm, Frank-Gore aber immer mal wieder drin. Also so beide, also Singletary war ja trotzdem interessant. Ist jetzt vielleicht nicht einer der Top-Backs dadurch, weil er nicht alleine im Backfield steht. Aber Zach Moss auch ähm, gut. Also kann man dann auch äh, draften, vielleicht nicht früh, aber ein bisschen später. Ich denke, die beiden werden sich gut ersetzen. Wird halt wirklich wahrscheinlich wie am Ende der Saison sein mit Singletary und Gore. Einer für die filigralen, schnellen Läufe und Receiving-Waffe ähm, und, Receiving und der Moss für die dreckigen Yards.
2: Ich denke auch, der wird spät noch auf dem äh, Board sein. Und da kann man sich, glaube ich, eventuell sogar einen Stil holen. Weil ich finde jetzt, die Hände sind auch ganz gut gewesen. Ähm, ich finde jetzt nicht nur, dass der diese dreckigen
3: Yards machen wird. Ich ja, glaube schon, aber dass, der, dass der gut da reinkommt. Ich finde halt, dem fehlt komplett Explosivität und Speed. Gut, das stimmt.
1: Wollen wir zu den Wide right Receiver noch etwas sagen? Denn da hat sich im Vergleich zu letzten Jahr dann doch noch mal etwas getan. Timo hat es schon angedeutet, Stefan Dix. Ähm, sind wir uns, glaube ich, einig, dass er die neue Nummer 1 da sein wird auf Anhieb. Ähm, ich schätze mal gefolgt von John Brown. Und dann ist halt die Frage, ne, wer ist da die Nummer 3? Ist es ein Cole Beasley oder könnte zum Beispiel ein Gabriel Davis in diese Rolle reinschlüpfen. Also ich würde sagen, Dix und Brown sind die beiden, die für mich hier auf jeden Fall ins Auge stechen. Ähm, und Davis und Beasley muss man halt sehen. Beasley hatte tatsächlich ziemliche Relevanz letztes Jahr. Da war aber auch ein Dix nicht da. Ne? Da war er die klare Nummer zwei. Hier ist er auf jeden Fall die Nummer drei jetzt und kämpft da dann auch noch mit Davis. Das heißt da, also von Cole Beasley per se würde ich eigentlich die Finger lassen wollen. Ähm, Gabriel Davis vielleicht als ganz tiefen Sleeper, aber ich glaube, das ist einfach die Sache zwischen Dix und Brown.
2: Ich glaube auch, der dritte Receiver der Bills wird nicht Fantasy relevant sein.
0: Nee,
1: egal, wer es ist. Also,
0: Puh. also auch im
1: Rookie Draft Gabriel Davis nicht unbedingt anfassen meinst du? Nee, ich glaube nicht.
3: wenn Cole Beasley halt äh, aus dem Slot startet in so einer PPA Half PPA Liga, glaube ich schon, dass der jetzt nicht für eine Nummer 1 reicht, aber für Flex und Nummer 2 hatte letztes Jahr, glaube ich, an die 100 Catches.
1: Aber siehst du ihn vor Dix oder Brown?
3: Nö, aber ich sehe Dix und Brown als Outside-Starter und ähm, Beasley als Slot-Receiver. Und ja, da wird man vielleicht auch mal, also vier mit drei ähm, Receiver-Sets spielen. Also, weil Beasley hat sich halt letztes Jahr auch das Vertrauen erarbeitet von den Coaches und von Josh Allen müsste man jetzt im Trainingcamp nochmal abwarten. Ich glaube eher, dass ähm, John Browns Zahlen halt runtergehen werden, dadurch, dass Dix da ist. Also ich glaube... Ich John
1: Brown, ja, Erzähl.
3: Ich glaube eher, dass, ähm, also dass von beiden halt die Zahlen runtergehen, von John Brown und von Beasley. Aber ich glaube, dass, du, dass bei Brown der Anteil, der runtergeht, viel mehr ist als der... Anteil bei Beasley, weil Beasley hat halt seine, ist halt so ein äh, Midrange-Receiver, ne? Slot-Receiver, der über die Mitte kommt, wo er halt auch angeworfen wird. Und John Brown ist ja eher diese Deep-Receiving-Waffe. Und das ist ja, Dix ist ja auch, auch für Deep-Passing-Game, aber ein guter Roadrunner. Aber ich denke, dass äh, man bei John Brown mehr davon weggenommen wird, dadurch, dass vielleicht mal ein, zwei Big-Plays liegen bleiben, weil die auf Stefan Dix gehen, als bei Colt Beasley, der dann halt irgendwie trotzdem seine fünf Bälle für seine 50 Yards oder so kriegt, weißt du?
1: Also wir kommen zumindest auf einen Nenner, Das war sagen, Stefan und John werden das da auf jeden Fall übernehmen. Und dann ähm, ist zumindest ein Gabriel Davis vorerst uninteressant. Da können wir uns dann schon mal drauf einigen.
3: Das denke ich schon. Ja.
1: Dann hätten wir das zumindest schon mal. Und ansonsten können wir uns das ja noch mal tiefer angucken, wenn wir bei dem Bild sind. Wir müssen ja gucken, dass wir heute durchkommen. Deswegen genau. versuchen wir das mal ein bisschen abzukürzen.
2: Okay. Dann machen wir direkt weiter mit den Dolphins. Die Dolphins, hatten wir eben schon angesprochen, haben zusätzlich ähm, noch ungefähr 100 Picks, aber nur einen, der für uns vorläufig interessant ist, und das ist Tour. Ansonsten natürlich ne, haben sie an in Stelle 18 noch einen Deckel gezogen. Das ist vielleicht für Tour noch ganz wichtig, aber ansonsten für uns ähm, ist, glaube ich, der Siebt Runden Pick hier steht Quarterback-Wide-Receiver -Right Malcolm Perry, nicht mehr so interessant.
3: Nee, denke ich auch nicht, dass der interessant sein wird. Also alles, was nach der fünften Runde kommt, schafft ja meistens das Team nicht, also da muss man dann schon eher vorsichtig sein. Und ja, Tour, haben wir ja genug zugesagt, wird vielleicht kein Day-One-Starter, aber einer deines liga würde ich mir trotzdem holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Absolut, also wie ihr schon gesagt habt, wir können eigentlich nur über Tour reden, alles andere ist ja nichts, also viel in die O-Line investiert, was natürlich gut ist, was auch einem Tour gut tut, wenn er dann übernimmt oder wenn er fit ist oder wenn er spielt, das wissen wir ja alles noch nicht, ist ja noch relativ früh, aber ähm, ja, bei den Rookie-Drafts auf jeden Fall ein Tour relativ weit oben. Ähm, man muss natürlich beachten, dass man nicht weiß, ist Tua jetzt Day-One-Starter, ist er bis dahin fit und du hast natürlich auch mit dem Josh Rosen oder Fitzpatrick ähm, noch Leute, die vor ihm in die Bresche springen können, bis ein Tua wirklich hundertprozentig fit ist. Ähm, in einer Redraft-Liga würde ich, glaube ich, die Finger von Tua lassen, ich würde ihn mir als Backup oder so vielleicht hinstellen, sofern ich mit einem Backup-Quarterback in einer Redraft-Liga reingehe, aber ansonsten ist Tua mir noch ein bisschen zu gefährlich dieses Jahr. Und ansonsten sind es ja die altbekannten Namen, die man genau. da hat, plus jetzt Matt Breeder. Ähm, auf Running Back wird es noch ganz interessant, aber das ist ja jetzt quasi nicht durch den Draft entstanden. Das können wir dann ja an anderer Stelle machen. Ne? Okay. Oder wollen wir es jetzt machen? Nö, wir machen, wir, machen? nö machen, machen
3: wir. Machen halt wir, halt wir ne, ne Ja.
1: Genau. Ja, also sau viele Picks, aber nicht allzu viel für uns zu tun. Richtig. So. Jetzt.
3: Aber, aber ich muss trotzdem sagen, also ich finde halt, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Wayu in der ersten Runde machen können als Dolphins Sicht, aber man hat so rund, solide ähm, das gemacht im Draft.
1: Du hast auf jeden Fall Position bekleidet, wo du dich jetzt im besten Falle die nächsten fünf Jahre nicht mehr drum kümmern musst, ne? Gerade in der O-Line und Quarterback, wenn die Dinger sitzen, hervorragend. Dann kannst du halt richtig in den nächsten Drafts dann wieder schön deine Skill-Positions nehmen und musst dir nicht Gedanken um so eine Sache machen. Das ja. ist natürlich sehr angenehm.
3: Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte mit dem dritten Pick in der ersten Runde, lieber nochmal einen Wide right Receiver ziehen als mhm. noch einen Cornerback, wenn du Howard und Byron Jones da hast. Also dann hätte man halt auch einfach nochmal Touren noch eine Waffe mit an die Hand geben können, ne?
1: Ja, so ein bisschen an Wide Receiver finde ich es auch denn Running Back finde ich beide sehr interessant, aber stimmt schon, Parker und ähm, Gesicki finde ich relativ interessant. Aber irgendwie fehlt mir da auch bei den Wide Receiver noch ein bisschen Tiefe.
2: Okay, dann machen wir mit dem nächsten Team weiter, zu dem Brady bestimmt eine Meinung haben wird, die Patriots. Und zwar wurde kein Wide right Receiver gezogen und kein Quarterback. Dafür aber zwei Titans in Runde 3. Erstrunden-Pick haben sie auch weggetradet an die Chargers. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keinen mehr. Ne? Nee, die beiden Titans.
3: Ja. Hat doch Bill's Hund vernünftig gemacht. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Uh, David S. Sessi und Dalton Kini sind zwar zwei Titans, die potenziell irgendwann mal was werden können, aber so ganz zufrieden bin ich da mit dem Draft nicht. Ich hätte mir allein schon gewünscht, dass man da vielleicht an Stelle 17 oder 16 vor die Cowboys springt, um cd Lamb zu holen, aber das wollten sie ja leider nicht. Also man hätte einen Quarterback, verstehe ich, wenn man halt sagt, okay, wir bewerten die Klasse anders und ja, wir hätten vielleicht einen Herbert genommen oder einen Tour, aber das ist uns da zu hoch oder da wären wir gar nicht rangekommen, dann ja, dann muss ich mir halt auch keinen holen, dann kann ich vielleicht auch nächstes Jahr einen holen. Und ja, keine Ahnung, aber einen White Receiver hätte man auf jeden Fall holen können und holen müssen normalerweise. Denk ich auch.
1: Ja. So so ungerne Brady es auch hört, aber die Patriots sind meiner Meinung nach mal <lacht> im Rebuild, auch wenn ich jetzt wieder ignoriert werde. Ähm, ja, sie haben keinen Quarterback geholt, das heißt, sie werden offensichtlich, und ich glaube, es wird tatsächlich Stidham, sofern sie nicht noch mein, ich sag es immer wieder, Jacoby Brissett holen. Ähm, ich glaube ja, eher, dass die Ben
3: dann in die Deuten holen würden. Auf Right
1: Receiver wow. ist ja Marquise Lee noch dazugekommen, den darf man nicht ganz unterschlagen, auch wenn er nicht im Draft gekommen ist, aber tatsächlich aus Fantasy-Sicht ist hier quasi auch nichts, was durch den Draft jetzt für mich interessant geworden ist. Die beiden Tight Ends, wäre es nur ein Tight End in der dritten Runde gewesen, hätte ich gesagt, okay, da, da sieht der Hund von Bill irgendwas. Aber zwei Titans in der dritten Runde, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer der Bessere ist. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von beiden sofort einen Impact hat. Wenn es einer gewesen wäre, eventuell bei beiden, muss ich sagen, lasse ich erstmal die Finger davon, bis ich mehr weiß. Und Stand jetzt hat sich durch den Draft absolut nichts geändert aus Fantasy-Sicht, was die Patriots angeht, aus meiner Perspektive. An der Stelle kann man noch sagen, dass ähm, der Fullback noch zurückgetreten ist, ne? was eventuell nochmal das Laufspiel beeinflussen könnte. Aber das auch nur, damit wir hier noch News haben.
2: So, dann das letzte Team der AFC East. Das waren die New York Jets. Und die haben in der zweiten Runde losgelegt mit Denzel Mims an 59. Stelle. Und dann noch ein Running Back, La Michael Perrin. Und gut, Quarterback in der vierten Runde, James Morgan. Interessant wird hier wahrscheinlich erstmal nur Denzel Mims, aber der ziemlich dolle. Oh ja. Das
3: wäre vielleicht der Pick für die Patriots gewesen in der zweiten Runde statt Karl Geiger. Mm. Nee, Dagger heißt er nicht. Geiger. Karl Geiger war der Skispringer.
2: Aber Dagger ist doch ein guter.
3: Ach, College 2-Spieler. Okay. Also Division 2-Spieler ist zwar ein athletischer Freak, aber.
0: Hm.
2: Hm. Okay, nicht zufrieden, dafür bist du wahrscheinlich dann zufriedener mit dem Pick der Jets.
3: Ja, der also Denzel Mims finde ich in Ordnung, man gibt halt endlich mal eine Waffe, oder Donald eine Waffe, eine Outside-Waffe, hat ja mit, ähm, oh, jetzt bin ich gerade, stehe gerade auf dem Schlauch, wie heißt da denn, der gute Slot-Receiver von denen?
1: Quincy Numa? Nee. Jamison Crowder?
3: Jamison Crowder. Crowder, also mit Crowder und Münz, ähm, denke ich, sind das die beiden Nummer 1 Receiver da, ganz klar, nachdem Robbie Anderson weg ist und ja, sollte man mal schauen. Aber ich denke, Denzel Münz wird dann auch Fantasy relevant sein. Also ja. vielleicht nicht als Nummer 1 Receiver für deine Mannschaft, aber als 2- oder Flex-Spieler definitiv. Ja.
2: Habt ihr einfach nur, um bei den Jets jetzt noch ein bisschen was zu sagen, eine, schon eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Eher Mitte des Drafts oder eher Ende des Drafts?
3: Was, Denzel Mims?
0: Mhm.
1: Kommt halt auch darauf an, ob du jetzt in eine, aus einer, in, von einem Rookie-Draft redest oder von einer Redraft-Liga. Ne? Also ja, in einem Rookie-Draft ist Denzel Mims ja, gut, sehr hoch. Da ist er hoch, ja. Nee, wir sprechen, glaube ich, von einer Redraft-Liga. Ich schätze, ich habe ihn noch mal einen Tucken weiter unten als ihr, weil ich ja noch eine ganze Menge von Quincy Inuma halte, ähm, der teilweise auch mit Robbie Anderson damals schon um die Nummer 1 da gekämpft hat. Der ist jetzt weg, deswegen würde ich Inuma da nicht unterschätzen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Denzel Mims da die Nummer 1 übernimmt, aber ich bin ja nicht so der Fan von rookie ride -Right receivers in ihrem ersten Jahr aus Fantasy-Sicht. Von daher würde ich Denzel Mims wahrscheinlich nicht ganz so gut einschätzen wie ihr. Es sei denn, ihr überrascht mich jetzt mit irgendeiner Runde. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken oder so gemacht. Aber Denzel Mims Nö. mehr, mehr als die Flex nicht, mehr warum? als die Flex möchte ich ihn aber auch nicht haben, ja. wenn ich ehrlich bin.
3: Aber auf jeden Fall sehe ich ihn hm. besser als Quincy Inuma. In das, das kann ich tatsächlich da da auch, kann ich auch schon ja. mal sagen, weil ich also, Quincy Quincy in Numa ist, hat vielleicht Talent, aber hat es halt die letzten Jahre auch nie gezeigt. Das war
1: halt, war halt auch oft verletzt wieder, ne? Das kann man ihn auch nicht absprechen. Ah, so viel kam jetzt
2: auch nicht, als er dann wieder fit war. Ich habe auch viel letztes Jahr von ihm mir erhofft. Aber ich glaube, ich
1: hatte ihn auch ein paar Mal im Team. Nee, dann nehme ich doch lieber einen Mims. Ja, ja das wahrscheinlich schon. Ist halt die Frage, wo er weggeht. Ne? Und also mir, mir fehlt hier auch so ein bisschen die Feuerkraft. Also mir fehlt hier jemand, der Denzel Mims ganz klar unter die Arme greift, weil er der nummer 1 receiver ist und da so ein bisschen Defensive-mäßig was auf sich zieht, als dass Mims sich da komplett entfalten kann. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, weil ein rookie Wide -Right receiver im ersten Jahr, der dann da quasi schon fast die Eins übernehmen muss in einem Team, ist natürlich echt eine undankbare Aufgabe und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht den Mega-Output bedeuten. Aber ja, Denzel Mims auf jeden Fall die mit Abstand größten Qualitäten da in dem Team bzw. Potenzial ja, an der Stelle, ich würde nur noch mal gerne sagen, auch mit äh, Mackie Beckton als Left-Tackle. Ähm, für Livian Bell natürlich auch noch mal ein bisschen interessant. Ne? Livian Bell hat auch einen drastischen Absturz hingelegt im letzten Jahr. Ähm, da dann vielleicht einfach auch noch mal für Sam Darnold echt gut, dass er hier noch mal einen guten Tackle bekommen hat und Denzel Mims.
2: Okay, äh, wollen wir es so machen, dass wir jetzt erst alle durchgehen oder wollen wir sagen, wer jetzt den besten Draft da hingelegt hat. Ich würde Oder sagen, wir gehen erstmal alle Ende. durch. Okay. Gut, dann machen wir mit der AFC South weiter. Und ich würde mit den Houston Texans starten, da ist nicht so viel gedraftet das worden. Die hatten, das haben wir schnell durch. Die hatten fünf Picks und der einzig interessante neben vielleicht dem äh, Tackle Charlie Hack, der noch ganz interessant ist, um den Quarterback zu schützen. In der fünften Runde Isaiah Colter, Rhode Island, Wide right Receiver. Gut.
3: Ja, wird halt nicht interessant werden. Also, wenn ja. er sich im Trainingscamp dann nicht durchsetzen würde. Also, ja, ja. mir hat er vorm Draft nichts gesagt. Ja. Und ja, was man vielleicht noch erwähnen muss, das fällt mir gerade auf, dass die haben ja mit Jamin, nee, heißt der Jamin? Nee, Jeremy Tanzel? Auf jeden mhm. Fall Tanze verlängert für Laramie. Na, Laramie. Fast. Ähm, für 66 Millionen, ne, für drei Jahre. Also haben denen dann auch einen dicken Vertrag gegeben. Aber für mich, Isaiah ja. Cold Tail, äh, kannst du äh, in der Tonne rauchen. Es wird nicht der, der neue, Tonne die andere Hopkins.
0: Ey, der
2: kriegt 66 Millionen und ist anstelle 17 der Tackets gelistet. Jeremy Tansel an 17? Ja. Seiner äh, oh, overall ist aber bedeutend besser. Tansel posted a 75.8 Overall-Grade. That ranked 17.
1: <lacht> uh. Ja, da finde ich Tansel Also, dann gibt es aber nur eine Handvoll Spieler, die besser sind als Tansel auf Left-Tackle, würde ich behaupten.
2: Ich lese ja nur das, die Stats vor. Ja, ja, ja. ja. <lacht> aber ja. Um,
1: ja, ich bin aber auch dabei, dass Isaiah Coulter, oder wie er heißt, ähm, auch überhaupt nicht interessant sein wird ähm, wie auch wie gut er auch immer ist, wir können es nicht wirklich sagen, aber hier ist im Gegensatz zu den Jets ist einfach Tiefe im Kader, was auch nicht gerade vor Potenzial und Qualität strotzt, aber Brandon Cooks, Kenny Stills, Randall Cobb, Kiki QT, Will Fuller. Das, ja. also wer, wer, wenn er gut ist, lässt er zwei hinter sich und selbst dann ist er die Nummer vier. Also ich denke, da gibt es aus Fantasy-Sicht überhaupt keinen Redebedarf.
2: Okay, dann jetzt wird es ein bisschen interessanter vielleicht mit den Colts. Die Colts hatten auch keinen Erstrunden-Pick. Dafür haben sie sich ja äh, Buckner geholt, DeFrauss Buckner. Ähm, dafür in der zweiten Runde gleich ein Right Receiver und einen Running Back gezogen. Wide right Receiver Michael Pittman Jr. und Running Back Jonathan Taylor. Ansonsten noch Quarterback Jacob Eason. Ja, und in der sechsten Runde noch ein Wide right Receiver.
1: Ich, ich glaube, ich hatte mich mit Brady drüber unterhalten. Ne? Wir waren ein bisschen verwundert, als wir Jonathan Taylor vom Board gehen haben sehen, ne? Weil wir beide gesagt haben, die haben doch Mac. Warte, haben wir es bei ihm gesagt? Ich glaube ja, ne? Also der Scheme, wir, ja. der
3: Scheme fit ist halt für Jonathan Taylor richtig gut hinter so einer O-line. Er kann da richtig brutale Zahlen auflegen. Und wenn sie ihn ziehen, dann wird es halt für Mac heißen entweder weniger oder gar nicht.
2: Die sind für ihn hochgegangen, ne?
3: Das ist ja auch das Ding, die sind ja für ihn hochgegangen.
1: Ja, also Marlon Mack sehe ich als, um schon mal vorwegzugreifen, sehe ich als einen der großen Verlierer dieses Drafts. Weil Marlon Mack war einfach extrem stark. Du konntest Marlon Mack ja, als den Running Back 1 spielen im Fantasy-Football. Und jetzt kommt da jemand, für den, wie ihr schon gesagt habt, hochgetradet wurde, der richtig gut ist, der gut in das System passt. Das macht Marlon Mack natürlich echt viel kaputt, weil ich glaube, dass auch viel an Jonathan Taylor kleben bleibt. Also ich glaube, das wird echt so eine 50-50-Angelegenheit. Das heißt, aus Fantasy-Sicht, glaube ich, ein drastischer Absturz von Marlon Mack. Das auf jeden Fall. Und auch, wie Brady schon gesagt hat, hinter der O-Line ist das echt interessant, ne? Weil da kannst du sofort ein Impact-Player sein als Rookie Running Back. Oh. Und dann ja. ähm, Jacob Eason brauchen wir, glaube ich, noch nicht groß drüber reden. Ne? Könnte die Zukunft für Rivers sein, der ja auch nur für ein zwei ein oder zwei, ich glaube, für ein Jahr unterschrieben hat. Ja, ein Jahr. Ähm, Pittman könnte genau. interessant sein, ne? Genau, der wird auf jeden Fall noch mal interessant. Denke ich nämlich auch.
3: Wird da, denke ich, gleich mal die Nummer zwei. Also ich glaube, ja. dass der Pascal schlagen wird. Ist so ein, kann Outside spielen als Ex-Receiver oder als Slot-Receiver, so Big-Slot-Receiver. Ist ein richtig guter Catcher. Ähm, hat auch hier, wie wir bei Dance im gesagt haben, so einen riesigen Catch-Radius. Also fängt ja auch alles weg, was da in die Nähe kommt. Ähm, und ist vor allen Dingen so Midrange extrem gefährlich. Und das ist ja das, auch was was sehr gut bedienen kann. Ne? Ich denke, das also Michael Pittman Junior das dürfen wir ja nicht äh, verleugnen, ähm, wird da, glaube ich, echt interessant.
1: Ich glaube auch Nummer zwei trifft es auch, an T.Y. Hilton wird er nicht vorbeikommen, ähm, an Pyrrhus Campbell denke ich mal schon, auch wenn ich von Campbell noch eine ganze Menge halte, wenngleich das letzte Jahr auch ein bisschen enttäuschend war. Pittman ist glaube ich ein re relativ guter Fit zu beobachten, ist natürlich nochmal, wir haben hier einen neuen Quarterback, nicht dass die jetzt auf die Idee kommen mit Frank Reich hier irgendwelche neuen Systeme zu aktivieren oder so, aber ansonsten glaube ich auch Pittman als klare Nummer zwei. Und dementsprechend natürlich auch Fantasy-relevant und auch in den Rookie-Drafts relativ weit oben. Okay, nächstes Team, Jackson oder Jaguar. Darf ich, Achso, darf, ja. ich, darf ich noch einmal dazwischenhaken? Okay. Äh, Rookie-Draft, Jonathan Taylor oder Pittman zuerst? Pittman.
3: Taylor. Ich glaube, ich Pittman.
1: hätte auch Taylor gesagt. Vor ja, beide interessant, aber ja.
3: Weil ich denke, wenn nicht dieses Jahr, dass spätestens nächstes Jahr Marlon Mac weg ist, dann
0: sonst, ja, sonst ich,
3: gehst du nicht hoch ja. und ziehst ihn in der zweiten Runde.
0: Ja.
1: Wann, wann wurde Marlon Mac gedraftet? Vorletztes?
3: Nee, das schon. Also der müsste in seinem, also der müsste bald auch einen dicken Vertrag kriegen.
1: Das ist nämlich das Entscheidende. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sobald der seinen dicken Vertrag kriegt, dass dann die Stunde von Jonathan Taylor geschlagen hat. Ja, Bei ihm eins haben, haben das die auch noch. ist so ne? unglaublich viel Geld, oder nicht? Ja, aber willst du das, auch, willst du das für einen Marlon Mack ausgeben, wenn du einen 2, Jonathan 17, Taylor dahinter
3: hast? 2017 wurde der gedraftet. In der vierten ja, Runde. Heißt, also der wird wahrscheinlich auch nur einen Vierjahresdeal haben, wenn nicht sogar nur einen Dreijahresdeal.
1: Er ist ja nur noch nächstes Jahr unter Vertrag. Ja. Obwohl, nee, warte, dann ist er 17, 18, 19, 20, dann könnte das sogar schon sein letztes Jahr sein. Dann ist das jetzt sein viertes Jahr.
3: Hm, das könnte durchaus möglich sein.
1: Mhm. Dann, dann haben wir doch die Lunte gerochen, was die Colts davor haben. Ja, dann bleibe ich dabei und sagt Jonathan Taylor im Rookie Draft zuerst.
3: Ja, was, was halt ein bisschen auch das Problem von Marlon Mack immer war, dass er nicht alle Spiele gemacht hat. Nie. Es stimmt. 2018 nicht, wo er Starter war und letztes Jahr auch nicht. dass auch einige ausgefallen. Also drei Stück in der Regular Season. Auf jeden Fall. Okay.
2: Ähm, jetzt weiter?
1: Von mir aus können Dann
2: kommen wir zu den Jaguars. Jetzt haben wir wieder ein paar mehr Picks. Aber auch nicht so wirklich interessant. Bis auf einer, der ziemlich, der auch hätte früher weggehen können. Äh, in Runde 2: Wide right Receiver Laviska äh, La Schemmelt, Colorado. In der ersten Runde haben sie sich auf Cornerback und Edge verstärkt. Cornerback nach Jalen Ramsey und AJ Bouillet. War das abzusehen? Ähm, und dann noch in Runde 5: Colin Johnson, Wide right Receiver. Ja, und noch ein Quarterback und Tight End in der sechsten Runde. Scherne, interessant, trotz seiner Verletzungshistorie, siehst du, dass das bei den Jaguars ähm, was werden kann, gleich im ersten Jahr?
3: Das Gute an Chenault ist, dass er vieles kann. Schlechter an Chenault ist, er kann nichts gut. Ich <lacht> bin überhaupt kein Fan von dem. Ich habe auch nicht verstanden, wie Leute da sagen können, der kann in der ersten Runde gezogen werden. Also, ich finde ein Denzel Mims, ein Michael Pittman viel besser als Lewis Schindelholt. Der ist gut, wenn er einen Ball in der Hand hat. Deswegen hat er ja auch oft mal so Running Back mäßig das Ding gekriegt oder White mäßig als Quarterback. Aber ähm, der ist halt echt physisch schwer runterzubringen, ist vielleicht explosiv, das ist er. Aber Route Running finde ich, naja, nicht richtig schlecht, aber doch, ich finde es schlecht. Also für mich gibt der mir nichts. also da hätte ich mir einen anderen Pick gewünscht bei den Jaguars. Der wird DJ Shark nicht gefährlich werden ähm, und naja, das andere liegt eher an Didi Westbrook, dass er vielleicht mit Didi Westbrook da konkurrieren kann, als an Lewis Also ich bin überhaupt kein Fan von dem, ich würde den auch nirgendwo ziehen.
0: Okay.
1: Uh, ich, also an allererster Stelle möchte ich mal sagen, dafür, dass du sagst, ähm, wir möchten Leonard Fournette loswerden und dann nicht mal einen Running Back ziehst, das finde ich erstmal ein bisschen suspekt.
3: Das ja, heißt, es, das es, es, es,
1: es würde mich gar nicht interessieren, ob sie ihn loswerden wollen oder nicht. Für mich ist, wenn sie sich keinen Free Agent Running Back holen, ist Leonard Fournette. Total Fantasy-relevant, weil ob sie sich jetzt für ihn interessieren oder nicht, wen willst du denn da sonst auf Running Back spielen lassen? Also meines Erachtens nach, solange da auf Free-Agent-Basis nichts Neues geholt wird, und ich glaube, da ist nichts Berauschendes, ähm, ist Fernand auf jeden Fall Running Back 2 für mich. Ähm, der ist produktiv, muss halt gucken, dass er fit bleibt, solange der ja Letztes Jahr hat er gezeigt, dass er sogar catchen kann, was mich ein bisschen überrascht hat. Also Fernand. Für mich ist das sehr interessant, obwohl es diese ganzen News gibt. Das heißt, er könnte sogar fallen. Also für mich Fernet gar nicht mal so interessant. Ähm, ja, es scheint so, als wenn es doch tatsächlich Gardner Minshew wird. Dass der eine krasse Connection zu DJ Chark hat, wissen wir schon. die Westbrook kennen wir auch. Ja, und danach suchen wir eine Nummer 3. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar Chano wird. Ich finde ihn nicht ganz so schlecht. Chris Conley läuft da natürlich auch noch rum. Mmh. Also ich würde im Rookie-Draft, würde ich ihn nicht hochnehmen. Ich glaube, er kann die Nummer 3 werden, aber die Jaguars hauen mich nicht derart vom Hocker, als dass ich für Shinno großartig was investieren würde in einem Draft. Nee, das nicht. Vor allem die Nummer 3 von den Jaguars. Äh. Ist Bei einem halt, Quarterback, wo du auch noch nicht so ganz weißt, wie mh. geil ist das denn jetzt? Ne? Also mh.
3: Ist halt immer noch die Nummer 3 von den Jaguars.
0: Ne?
1: No. Eben. Wie der Name schon sagt, das äh, haut eigentlich mal mal gar.
2: Also ich glaube, im Grunde war es für die Jaguars nicht schlecht, ihn zu ziehen, aber für Fantasy eher. Mhm.
1: Ja, glaube ich nicht so den Redepotenzial ja, momentan.
3: Waren, waren aber bessere Receiver noch auf dem Board, die man ziehen hätte können, die besser gepasst hätten. Ja.
2: Apropos, ja, das kann gut sein. Apropos, kein Redebedarf, Tennessee Titans. Runde 3, Darrington Evans. Warum? Warum?
1: Ja, die, das Einzige, was man sich erklären kann, dass man Derrick Henry halt entlasten will. Ne? Also es ist, es ist ein hoher Pick. Ne? Dritte Runde für einen Running Back ist verhältnismäßig hoch. Das Einzige, was ich mir erkläre, da, dass du Derrick Henry entlasten willst oder dann einfach mal ähm, ein bisschen Abwechslung reinbringen willst oder so. Weil ansonsten, Derrick Henry wird nicht vom Thron geschubst da. Du hast ihn gerade erst neu bezahlt. Kann sein, dass du ihn einfach schon willst, gerade weil du ihn bezahlt hast, dass du ihn jetzt nicht kaputt reiten willst, so wie du es gegen Ende der letzten Saison gemacht hast. Ansonsten macht es für mich keinen Sinn. Und Derrick Henry, wir haben es letztes Jahr auch schon gesagt, der braucht einfach seine 20 Carries im Spiel, damit er so richtig ins Rollen kommt, damit er richtig produktiv ist. Und das werden sie dieses Jahr auch machen. Und ich denke mal, dass sie einfach gucken werden, dass sie ihn vielleicht bei Third Downs oder so mal runternehmen und ihn einfach mal ein bisschen entlasten. also Ansonsten ist es für mich nicht fantasyrelevant. Es ist halt ein komplett anderer Running Back, aber ich verstehe nicht, wie du den in der dritten
2: Runde ziehen kannst. Ich glaube, den hättest du in der fünften mit einem 174. Pick hättest du den noch bekommen. Und dann, also, der, der Typ ist halt schnell, aber klein, bricht keine Tackles. Also, er macht komplett komplett das Gegenteil
1: von Derrick Henry irgendwie. Change of Pace halt
2: ja, einfach. Ne? Aber, Vielleicht ja.
3: wollen sie einfach Derrick Henry als Fullback jetzt einsetzen.
1: Achso. Den Körper hätte er dafür,
0: <lacht> ja.
3: <lacht> und dann pitcht er den nach hinten, wenn er nicht mehr weiter kann, und dann kommt die Speed von ähm, Evans. Nein, natürlich nicht, Mann. <lacht>
1: Okay. Und, und, aber wenn sie das machen, wäre er sogar fantasy-relevant. Wer, 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 die, Punkte, die, die Punkte gehen dann, glaube ich, an den, der den Touchdown macht. Ne?
3: Wäre crazy. <lacht>
2: ja, gut. Sind wir uns eilig, dass das, dass das nichts ist. In der siebten Runde noch einen Backup-Quarterback geholt, den sie brauchten. Weiß nicht, ob er das jetzt unbedingt ist.
3: Oh, Colt mm -hmm. McDonald fand hat ich eigentlich war, gar nicht so schlecht im College.
2: Hat wohl einen krassen Arm.
3: Ja. Aber ich finde. den hat Jordan
2: Love auch. <lacht> Der wird ja auch bald Starter in drei Jahren.
0: Stimmt.
3: Ja.
1: Ja, reicht, oder? Ja.
2: Das war's, ne? Ja, dann AFC West. Die Chargers. Quarterback Justin Herbert. Hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Runde 4. Joshua Kelly und Runde äh, Running Back Joshua Kelly und fünfte Runde Wide right Receiver Joe Reed und in der siebten Runde auch noch ein Wide right Receiver KJ Hill waren nicht so viele Picks aber das meiste wurde dann irgendwie dann doch in die Offense gesteckt bis auf der zweite Pick in der ersten Runde
3: was halt schon mal das erste Problem ist, also, dass sie Justin Herbert zu hochgezogen haben, das ist eine andere Sache. Das hat wir letzte Woche schon gesagt. Aber äh, sie haben, finde ich, nichts für ihre Offense-Line getan. Und Justin Herbert war halt im College auch anfällig gegen Druck. Und die war letztes Jahr schon nicht gut, die O-Line. Jetzt hat man vielleicht Brian Bulaga noch geholt. Und Trey Turner. Aber Trey Turner kam ja im Tausch für ähm, Russell Okun. Also ich hätte da mal lieber statt in der dritten Runde einen Running Back, der sofort die Nummer zwei sein wird, weil sie ja sonst keinen anderen haben, hätte ich mir vielleicht da lieber noch einen Offense-Tackle geholt oder einen Offensive Guard, am besten einen Tackle. Deswegen finde ich das ein bisschen schlecht. Ja, Kelly ist halt sofort Running Back Nummer 2. Man wird halt sehen, inwiefern er als Runner interessant wird, weil Austin Eckeler halt eher der Receiver ist, ne? Und haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, so für die dreckigen Yards ist er eher nicht so der Typ und Jordan Reed oder KJ Hill wird halt auch gleich mal die Nummer 3 als Receiver sein, die haben ja sonst nichts, die haben ja nur Mike Evans, äh Mike Evans, Mike Williams und Keenan Allen, auch wenn die richtig gut sind, aber da wird halt irgendwer so die Nummer 3 sein und da muss man mal gucken, wie interessant das dann wird.
1: Also Herbert würde mich dieses Jahr überhaupt nicht interessieren, egal ob im Rookie-Draft oder in der Redraft. In der Redraft erst recht nicht. Ähm, er wird kein Day-One-Starter sein, davon gehe ich nicht aus. Dafür hast du einen Tyrod Taylor, der in die Bresche springen kann und ich glaube, das werden sie auch machen. Ähm, Joe Reed würde mich in der Redraft auch nicht großartig interessieren in der Rookie-Liga eventuell schon eher. Wie Brady schon gesagt hat, du hast Mike Williams und Keenan Allen davor. Und ähm, das ist schon mal ein ganz schöner Schritt bis zu den beiden Jungs. Hunter Henry darf man natürlich auch nicht unterschlagen. Äh, und dann kommt Joe Reed. Also wird schwer, dass der da schnell irgendwie groß was hinter den den Dreien fängt. Ich glaube, auf Dauer kann das was sein. Aber gerade auch die Tatsache, dass du nicht weißt Kommt ein Justin Herbert, werden sie vielleicht ein bisschen experimentieren und ihn reinbringen, spricht jetzt auch nicht unbedingt für einen Joe Reed, also interessant, aber ich sehe einfach diese Chance gerade noch nicht für ihn, Joshua Kelly tatsächlich so der interessanteste Pick aus Fantasy-Sicht für mich, Austin Eckler die umgeschlagene Nummer 1, auch wie Brady gesagt hat, schon im Passspiel eher zu Hause. Ja, ich weiß nicht, ob ich von Justin Jackson irgendwas halten soll, ich glaube eher nicht, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Joshua Kelly da eine legitime Chance hat, auf dem Boden etwas zu machen, gerade wo man letztes Jahr auch gesehen hat, dass sie einen Melvin Gordon und einen Austin Eckler ganz gut zusammen eingesetzt bekommen, könnte da ganz gut was kleben bleiben für Joshua Kelly, wenngleich ich nicht bereit wäre, für ihn groß ins Risiko zu gehen, es für mich aber zumindest ein interessanter Pick wäre.
3: So ein richtiger Late-Round-Pick wahrscheinlich so, Runde 15, wenn du nochmal einen Spot auf der Bank frei hast.
1: Genau, und dafür kannst du halt richtig was bekommen, ne? Ja. Das ist so ein Boom-or-Bust-Pick halt.
3: Sagt
2: euch K.J. Hill noch was? siebtrunden runden pick heute Receiver?
1: Ich sehe ihn hier auf dem Depth-Chart, dass sie ihn gezogen haben, aber ich muss ehrlich mhm. sagen, dass ich mich nicht mit ihm befasst habe. Also ich hab's. Soll, so
2: soll wohl ein Stil gewesen sein in der siebten Runde.
1: Ich hab Na gut, wenn er ein Stil in der siebten ist, dann kann er ja aber nicht so <lacht> mega geil sein. Also das,
3: das, was ich gelesen habe, ist es ist wohl eher realistisch, dass KJ Hill die Nummer drei wird, anstatt Jordan Reed, obwohl der halt früher gezogen wurde.
0: Joe.
3: Aber ich muss halt ähm, auch sagen, ich habe mir jetzt noch nicht so viel von KJ Hill angeguckt, aber das werden wir ja zur Division Preview machen. Da können wir euch dann mehr dazu sagen. Genau. Yay, endlich wieder vorbereiten. <lacht> vorbereiten ist so mega geil. Für Rico.
1: Ja. Die
2: Raiders, die Las Vegas Raiders. Vegas, haben, Baby! Vegas Raiders haben in der ersten Runde an zwölfter Stelle Henry Rux den Dritt gezogen Und warum auch immer in der dritten Runde Running Back Lynn Bowden Jr., und Wide right Receiver Brian Edwards. Henry Rux Wurde Lynn
3: Lin, Lin Bowden bei dir als Running Back betitelt. Bei ja. mir stand er als Wide right Receiver. Da, wo ich also die Picks mir angeguckt hatte. Vielleicht Im
1: depth steht er auch als Running Back drin.
3: Hm. Wer weiß, wer, wer vielleicht waren die verwirrt.
1: Unter Gruden noch mal umgeschult. Auch das würde mich nicht verwundern.
2: Ah, der Spiel hat auch beides beides gespielt im college deswegen
3: ja also es ist ja nicht also wir kommen ja nächste woche zu nfc da weiß ich nur zum beispiel gibson den die redskins gezogen haben der wurde auch als right receiver gezogen hat aber eigentlich fast nur running back gespielt aber also receiving back aber wurde halt als Wide right Receiver betitelt im Draft, obwohl er eigentlich Running Back im College gespielt hat. Also es ist ja wahrscheinlich gibt es da so ein paar Spieler, die so ein bisschen hybridmäßig sind, ne?
2: Ach so, er hat übrigens auch die meiste Zeit in 2019 als Quarterback in Kentucky gespielt.
3: Alles klar, also den, den müssen wir uns dann noch mal angucken für die Division Preview. Vielleicht ist das der neue Quarterback für die Las Vegas Raiders.
2: Ja, gut, okay, wird wahrscheinlich. Also fangen wir kurz mit Haken wir ihn kurz ab, Backup von Josh Jacobs, relativ unwichtig.
3: Ja, denke ich auch.
2: Aber Henry Rux noch vor Jerry, Judy und CD Lamb gezogen.
3: Ja, wie gesagt, ho hoffen sich wahrscheinlich irgendwie den nächsten Tyreek Hill zu finden. Hm. Okay, Ey, ich habe ja. pauschal gar kein Also, das hatten wir ja damals schon gesagt, also ich habe pauschal kein Problem den an Elf zu ziehen, aber wenn Judy und Lem da waren, hätte ich halt einen von denen gezogen. Aber man, also man wird halt sehen, wie es sich entwickelt. Ich denke trotzdem, dass Henry Rux halt Fantasy-relevant sein wird, weil er da eigentlich dann mit wahrscheinlich Terry Williams, ich glaube, der wird sogar Terry Williams dann überholen, dass er die Terry Williams-Rolle als Nummer eins übernimmt, und dann irgendwie, dass Hunter Renfro halt so der zweite Guy ist, dadurch, dass der halt viel ähm, aus dem Slot kommt, viel über den Slot, äh, Derek Car jetzt halt auch nicht der ist, der dann nur Bomben auspackt und weit wirft. Und dann, ja, also die Nummer 1 an Spielstation wird wahrscheinlich Waller sein und dann irgendwie Rux und Renfro, schätze ich mal.
1: Mir ist lustigerweise gerade aufgefallen, das ist, glaube ich, das einzige Team, abgesehen von den Seahawks, wo ich alle vier Quarterbacks kenne. Derek Carr, Marcus Mariota, Deshaun Kaiser und Nathan Peterman. Zwischen Genie und Wahnsinn ist da echt alles dabei. Ne? Das beschreibt die Ve Vegas Raiders, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, Rux natürlich eine absolute Bombe. Gerade bei den Raiders auch relativ interessant, ne? Also bei ähm, Jerry Judy und C.D. Lamb haben wir jeweils eine Sache, die uns immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich finde, Henry Rux bei den Raiders bereitet mir, ab jetzt mal abgesehen von den Fähigkeiten, bereitet mir noch am wenigsten Bauchschmerzen, was ähm, die Fantasy-Sicht angeht. Brian Edwards, Henry Rux, beide echt schnell unterwegs. Terrell Williams war, glaube ich, auch nicht der langsamste. Hunter Renfro, hm? Und Nelson egglor darf man auch nicht vergessen, auch noch auch als Neuzugang da. Und ich sehe gerade, sie haben auch noch einen, der Rico heißt, Rico Gafford, der, ähm, spricht, spricht natürlich auch absolut für Qualität. Ähm, also Henry Rux für mich auf jeden Fall interessant. Ich hoffe mal, dass man bei ihm nicht den Namen mitbezahlt. Weil alle haben mitbekommen, wo Henry Rux weggegangen ist, dass er zu den Raiders gegangen ist. Ich glaube, deswegen ist er in aller Mann Munde auch wenn man jetzt nicht unbedingt was mit dem Namen anfangen kann. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man ihn relativ teuer bezahlen muss in der Redraft-Liga. Ähm, aber ich glaube, der hat da echt Potenzial, im Laufe der Saison sogar zur Nummer 1 aufzusteigen, weil er halt, ähm, ich weiß nicht, bei wem wir das vorhin hatten, bei wem hatten wir das, wo wir gesagt haben, der hat keine Rückendeckung. Ich glaube, bei den Jets hatten wir es. Hier ist es einfach so, hier kriegst du zumindest Rückendeckung von links und rechts und kannst dich hier so ein bisschen entwickeln und dann eventuell sogar zur Nummer 1 aufsteigen. Also die Bedingungen für einen Rux gefallen mir bei den Raiders eigentlich auch, wenn ich jetzt einen Derek Carr nicht allzu sehr mag. Aber ich glaube, Rucks könnte für Fantasy Football relativ interessant sein.
2: Nicht so interessant wird wahrscheinlich der Drittrunden-Right Receiver Brian Edwards was sie sich dabei gedacht haben,
1: sehe ich noch nicht so ganz. Der soll, glaube ich, relativ schnell sein, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und die, das würde dann wieder zu Henry Ruggs passen.
3: Die Raiders sind halt oder wollen halt komplett jetzt auf eine Speed-Offense gehen. ne? Da fehlt genau. ihnen halt eigentlich nur der Quarterback zu. <lacht>
1: Ja, stimmt. Und J selbst Josh Jacobs passt da irgendwie, wenn du sagst, deine Receiver stellst du auf Speed um, selbst ein Josh Jacobs passt da meiner Meinung nach gut mit rein. Also ich glaube wirklich, dass die Raiders jetzt alles auf Speed umstellen und so ein bisschen Kansas City nachahmen wollen und deswegen finde ich einen Brian Edwards gar nicht so ultra uninteressant, denn Gruden ist ein Dickkopf und wenn der sich in den Kopf gesetzt haben soll, ich will hier Speed haben, dann könnte Brian Edwards tatsächlich sogar früher oder später da echt ganz so gut was sehen. Also vielleicht als Deep Sleeper gar nicht so uninteressant.
3: Wahrscheinlich interessanter als Nelson Aguilar oder so. Da muss man halt auch mal sagen.
1: Nelson Aguilar muss man halt gucken, ob er seine Holzhände vom letzten Jahr überwindet. Du hast ja gerade, du hast ja gesagt, du bist jetzt bei All or Nothing wieder eingestiegen. Ne? Achte mal drauf, wenn du bei den Eagles zu Nelson, ähm, äh, Nelson Aguilar kommst. Das wird noch echt lustig, weil der Junge ist eigentlich nicht schlecht, aber seine Hände letztes Jahr waren eine absolute Sechs. Da muss man mal gucken, ob das jetzt ähm, Gang und Gebe ist oder ja, aber ich glaube, Brady und ich sind da ungefähr einer Meinung, dass das, glaube ich, was werden könnte
3: mit Brian. Ja, you, sí, Senor. Next
2: Denver Broncos.
0: Okay. Oh ja. Yeah. <lacht> Auf
2: einmal streite. <lacht> Erste und zweite Runde: Wide right Receiver Jerry Judy und Wide right Receiver KJ Hamler. Dazu in der dritten Runde noch ein Center gezogen, was vielleicht ganz interessant ist. Und vierte Runde: Tight End Albert Okuwoe
3: Er sagt, man kann Albert O sagen.
2: Albert O, danke. Danke, Albert. So, das hat den Brady zum Strahlen gebracht.
3: Oh, finde ich gut. Gefällt mir. Man soll ja auch nicht immer nur Fan von seinem Team sein. Man kann ja auch mal andere sagen, die machen was gut. Und das haben sie. Da hat John Elway dieses Jahr mal gut gedraftet. Jerry Judy gefällt mir richtig gut als, ähm, als, als nicht Ersatz, sondern als Ergänzung zu Cortland Sutton. Das hatten ich ja schon letzte Woche gesagt. K.J. Hamler. Hat mir auch sehr gut gefallen, KJ Hemmler, guter Speedstar, ähm, kann also entweder so ein bisschen Outside die Speedrolle nehmen oder als Slot-Receiver kommen, ist glaube ich auch eine richtig gute Ergänzung zu den beiden und ähm, Albert O ähm, ist also absolut athletisch und war auch beim Combine so der der End, der da am besten getestet hatte denke jetzt nicht, dass der Noah fan wirklich gefährlich wird, aber du hast immerhin noch eine Waffe daneben. Also, vielleicht kannst du auch mal mit zwei Titans rauskommen und die über Offense überraschen, ne? Gut, Tri Cleveland in der siebten Runde finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Mhm. Aber Judy Hemmler, das wird auf, also Hemmler finde ich auch Fantasy-relevant, Judy sowieso. Ähm, bei Albert O. muss man mal gucken, wahrscheinlich eher Noah Fent. Ich glaube nicht, dass Albert O. dieses Jahr Fantasy-relevant wird. Mhm.
1: Ich glaube, auch Albert können wir erstmal außen vor lassen aus Fantasy-Sicht. Ähm, tatsächlich stört es mich überhaupt nicht, dass Jerry Judy zu diesem Team gekommen ist und auch KJ Himmler aus Sicht von Kirtland Sutton. Juckt mich überhaupt nicht. Normalerweise müsstest du natürlich sagen, der nummer 1 receiver wenn da zwei gute Right-Receiver dazukommen, ist es aus Fantasy-Sicht natürlich immer erstmal gefährlich. Bei Kirtland Sutton stört es mich wirklich absolut gar nicht, dass die beiden da sind. Im Gegenteil, das macht die Offense einfach besser. Und ich glaube, die teilen sich das da sehr, sehr gut auf. Ähm, Jerry Judy, zu ihm haben wir auch schon alles gesagt, aus Fantasy-Sicht auch sehr relevant für mich. KJ Hamler kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er direkt äh, als Nummer 3 da reinsteppt, weil du einfach außer Kötlins hatten da nichts wirklich Bedeutendes hattest auf Wide Receiver. Noah Fant auch interessant, das heißt, du hast ja jetzt vier gute Anspielstationen, aber das komplette System steht und fällt mit Drew Locke. Und Drew Locke hat jetzt einfach diesen, dieses Prove-It-Year, und er hat die Anspielstation, er hat Running Backs. Das heißt, jetzt muss er wirklich beweisen, dass er der Franchise-Quarterback für die Zukunft ist. Wenn er das ist, wird das da richtig rollen. Ähm, ich bin ja noch ein bisschen skeptisch bei Drew Lock, aber wenn nicht mit den Jungs, mit wem willst du es dann machen? Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Drew Lock da annähernd gut performen kann. Und wenn er das kann, Cortland Sutton, Jerry, Judy, auf jeden Fall relativ hoch. Und ein K.J. Hamler könnte, glaube ich, sogar ein kleiner Stil sein, weil den nicht jeder auf Errechnung haben wird. Und der sofort als Nummer 3 absteppen kann.
2: Ja, auf jeden Fall ein starker Draft gewesen von den Broncos. Ja.
3: Grüße nach Denver.
2: Hast schon
1: angerufen und gratuliert?
3: Ich habe Sonne hab einfach nur einen Daumen hoch ges ges gesendet bei WhatsApp. Ah, okay.
1: Aber der Kontakt kam andersrum, erstmal hat John Elway bei Brady gefragt. Und, ja, ja. <lacht> ja, und zufrieden, <lacht> hab ich nur einen Daumen hoch geschickt. Und dann, dann war dann war die Partystimmung <lacht> im Draftroom. Alles richtig gemacht, Brady ja. hat's abgesegnet. Boah, fandet,
3: habt ihr seinen Draftroom gesehen, wo er auch Prollig einfach seine drei Super Bowl-Statuen ähm, stehen hatte? Da hat er irgendwie zwei als Quarterback gewonnen mit Denver und einen halt als General Manager? wo Peyton den gewonnen hat, stand da schön so, dass man sie auch immer in der Kamera gesehen hat.
1: <lacht> Zeig her, was du hast. Ist doch bei Männern genauso, oder? Wenn du da Headcoach bist, dann steht doch im Hintergrund auch immer ganz groß dein, dein Super Bowl.
3: Ja, das stimmt. Und Bill Belichick, der mietet sich einfach um von der Hütte und bringt nur seinen Hund mit.
1: Im tiefsten Wald irgendwo. so Einfach an so einem Keramiktisch sitzt er dann da, an so einem Kacheltisch <lacht> und lässt seinen ja. und draften. Oh, ich,
3: ich weiß ich ja. habt dir das gesehen, wie er den Trader irgendwie eingefädelt hat in der ersten Runde? Mit den Chargers, da ist er auch einfach nur so rumgelaufen, hat so ein bisschen seinen Saft geschlürft, hat so, so nebenbei ein bisschen getradet. So, als ob das alles irgendwie so ja, Warum? Ja, Würden wir das so machen? Machen wir das halt so?
1: Ey, bei ihm würde ich gerne mal wissen, ob der wirklich zu 100 so ist oder ob da auch Schau dabei ist, weil du, so cool kannst du eigentlich nicht sein bei sowas, oder? Also wir haben echt viele Jahre viele GMs, Headcoaches und so gesehen und es war noch nie einer, dass er so null Fix gegeben hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Mensch so drauf ist, also ich würde wirklich zu gerne mal privat wissen, ob er wirklich so drauf ist oder ob da halt auch viel Mimik und Show dabei ist, aber es ist wirklich unfassbar. Oh, was der ich, also
3: ich glaube, das hat also dass da, dass er also eigentlich auch, glaube ich, ein herzlicher Mensch ist. Hast du ähm, beim Super Bowl gegen die Rams gesehen, wo äh, Julian Edelman seine seine Enkeltochter ihm gegeben hat? Da war das auf einmal ein komplett anderer Mensch. Also auf dem Sieger Siegerpodest. Also das war echt erstaunlich. Ich habe Bill Belichick noch nie lachen sehen. Da hat er die ganze Zeit gelacht. <lacht>
1: Da gibt es auch, auch die Folge von Family Guy, ne? wo sie versuchen, Bill Belichick zum Lachen zu kriegen. Ja. <lacht> Herrlich. Das stimmt. Wollen wir zum Super Bowl Champion gehen? Wollen Hä? wir.
3: Wir waren doch gerade bei den Denver Broncos.
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt werden aber ganz kleine Brötchen gebacken. Bei okay.
2: Ja, Kansas City. Gibt eigentlich nur einen Spieler, der hier interessant ist. Und der war fragwürdig an der Stelle. 32, Running Back Clyde Edwards Heller. Und dann noch natürlich äh, Tackle Lukas Niang in Runde 3. Brady war damit nicht zufrieden nach dem, ähm,
1: nach dem Pick. Rico, wie ist das bei dir? Ich war auch an sich nicht zufrieden. Wir haben ja auch damals schon gesagt, du solltest eigentlich keinen Running Back in der ersten Runde nehmen, wenn es nicht gerade ein absolut outstanding Player ist. Und das ist Clyde Edwards meiner Meinung nach nicht. Trotzdem bin ich echt am Grübeln. Ähm, Damien Williams hat nicht das erforderliche Talent. Er hat jetzt im Super Bowl und zwischendurch mal gezeigt, dass er es kann. Aber er ist nicht die Antwort. Auch das habe ich vor der letzten Saison schon gesagt und wurde bestätigt. Darwin Thompson, mein kleiner Liebling, möchte irgendwie seinen Breakout nicht feiern und offensichtlich glaubt Andy Reid auch nicht dran. Tja, und jetzt haben wir Clyde Edwards, Hilaire. Und ich habe jetzt gelesen, dass Andy Reid tatsächlich bei Mahomes angerufen hat und gefragt hat, was willst du in der ersten Runde haben? Und er hat gesagt, ich will Clyde Edwards, Hilaire. Von daher muss man dann natürlich schon so ein bisschen was drauf geben. Wir haben gesagt, unter einem Andy Reid, Hilaire ist ja mehr über das Passspiel ähm, interessant. Ich glaube, sie werden ihn da auch krass einsetzen. Ich glaube, der wird auch seine Zahlen und alles sehen. Er ist aber einfach nicht dieser Runner, der Kansas City jetzt seit Kareem Hunt fehlt. Ich glaube, dann, auch da ist er nicht die Lösung. Vor allem, dann aber, nimm
3: doch bitte die Andre Swift, der laufen kann, der viel explosiver ist, der auch receiven kann. Hätte ich gesagt, jo, okay, finde ich auch in Ordnung in der ersten Runde, aber nicht kleidet etwas leer.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Du, du brauchst doch eigentlich du brauchst diese, diese Physis von einem Swift, der laufen kann. Du brauchst jetzt keinen, der du brauchst als Patrick Mahomes keinen Running Back, den du die ganze Zeit anwirfst. Dafür hast du deine Waffen, die du tief im Feld triffst und deinen Tight End, den du anwerfen kannst. Aber da brauchst du jetzt nicht unbedingt so einen Running Back. Ja, der kann vielleicht Bälle fangen, aber dafür ist die andere Swift doch viel besser im Laufen.
1: Bestes Beispiel, finde ich, sind halt die Patriots in den letzten Jahren gewesen. Auch die hatten mit James White diese typische match up waffe die du im Receiving-Game eingesetzt hast. Aber selbst die Patriots hatten mit einem Rex Burkhardt oder Sony Michel jemanden, der da trotzdem durchwalzen kann. Ne? Oder ein Blunt oder ein Lewis oder wer auch immer. Also du hattest da immer zumindest den Gegenpart. Und der fehlt mir bei Kansas einfach. Ähm, arg, ich, ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt ins Passspiel einsetzen wollen und dann Darwin Thompson oder Damien äh, Williams ähm, wirklich als rein Runner aufbauen wollen. Aber die Tatsache, dass sie ihn in der ersten Runde gedraftet haben, dass Mahomes ihn haben will, dass Andy Reid ihn haben will, lässt mich ganz dolle zweifeln, ob da vielleicht nicht doch etwas an dem Jungen dran ist. Und wenn er im Draft interessanterweise fällt Weiß ich nicht, ob ich schwach werde und ihn nehme, weil Andy Reid hat auch bewiesen, dass er es kann. Patrick Mahomes macht sowieso jedes Spiel Sachen, die man nicht von ihm erwartet. Wer weiß, ob sie ihn nicht wirklich irgendwie eingesetzt bekommen und du ziehst keinen Running Back in der ersten Runde, wenn du nicht einen Plan mit ihm hast und deswegen kann ich es echt nicht sagen, was ich von ihm halte, aber halte zumindest die Ohren offen, weil mich das irgendwie alles ein bisschen hellhörig macht.
2: Das war es bei den Kansas City Chiefs. Kommen wir zur AFC North. Und dort zu dem Team, welches den ersten Pick gemacht hat, nämlich die Cincinnati Bengals mit Joe Burrow. Und Joe Burrow wurde gleich in der zweiten Runde eine richtige Waffe an die Hand gegeben. Tee Higgins, Wide Receiver von Clemson. Ja, das waren die interessanten Spieler.
3: Problem ist, ne, dass man so ein bisschen sagt, so, jo, Bo mussten sie halt nehmen. Und T Higgins war halt auch in Ordnung. Also ich finde es eigentlich einen richtig guten Draft. Du hast einen guten mhm. Quarterback geholt und du holst dir mit T Higgins wirklich diese Outside-Waffe, dass wenn AJ Green nicht mehr da ist, also sowieso der Ersatz für AJ Green, und selbst wenn er halt nicht fit ist, dass man da eine Outside-Waffe hat. Und selbst wenn AJ Green da ist, mhm. AJ Green ist ja jetzt auch mehr als nur diese Outside-Waffe. Ne? Also, Einfach auch ein starkes Receiving-Core Core, ne? mit Tyler Boyd aus dem Slot, mit AJ Green dann, mit T Higgins und auch mit dem Speedster John Ross. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann noch Joe Mixon. Offensiv ist das gar nicht so schlecht. Gefällt mir, hat mir gefallen.
1: Die Frage ist natürlich, wie lange bleibt AJ Green fit? Und das ist natürlich echt wichtig, auch für die Bewertung eines Joe Borrows. Ne? Also Brady hat auch schon gesagt, AJ Green, wenn der fit ist, ist das einfach eine absolute Granate. Der ist einfach ein absoluter Superstar. Das Problem ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 16 Spiele macht, wenn man sich die Vergangenheit mal anguckt. Und das ist das, was mich so ein bisschen skeptisch macht. Also Joe Borrow ist Instant Starter. Von demnach kann man ihn auch draften im Fantasy-Team. Und ja, wenn AJ Green jetzt fit bleibt, könnte Joe Borrow sogar jemand sein, wenn du sagst, ich baue mir erstmal mein Team mit ähm, Right Receiver und Running Backs auf und nehme spät ähm, einen Quarterback, dann könnte es selbst ein Joe Burrow sein, denn er hat die Waffen dafür. Und auch mit T. Higgins ist da ordentlich was dazugekommen. Stellt euch nur mal vor, Tyler Boyd, John Ross, T. Higgins und A.J. Green, alle samt Fit. Das ist schon eine echt gute Offense. Und dann natürlich noch ein Joe Mixon als Running Back. Also die Frage, also bei mir steht und fällt das echt alles so ein bisschen mit A.J. Green, aber ich glaube Joe Burrow könnte so dieser Sleeper auf Sleeper ist auch komisch, ne? Komisch, ne? Er ist der First Overall Pick und ich bezeichne ihn als Sleeper, aber ich meine, er ist jemand, den man als Quarterback nehmen kann spät und T Higgins ja, sollte eigentlich die Nummer 2/3 werden, je nachdem, ob AJ Green fit bleibt.
3: Ich möchte auch noch mal instant unterstreichen, dass ich immer noch, wie unsere Wette ja geht, die immer noch sage, dass er besser als Josh Allen sein wird. Und das hat er mit dem T-Higgins-Pick. Übrigens ist das noch besser geworden. <lacht> Und ich glaube, Joe Barrow wird zu den Top-15 Quarterbacks im Fantasy Football gehören dieses Jahr.
2: Also. Und ich hinter, sage noch. Hinter Josh Allen, der an 14 ist.
3: Ey, Josh Allen wird in Woche 4 von Jake Fromm ersetzt. <lacht> Diese Wurst, ey, wirklich. Ähm und ich finde es auch geil, wir haben ja immer bei T. Higgins gesagt, wir brauchen einen Quarterback, der ihn auch anwirft, wenn er gedeckt ist. Weil T. Higgins jetzt nicht unbedingt der Mann ist, der halt vier Separation ähm, macht, sondern halt wirklich auch seine Catches gewinnt gegen Verteidiger. Und ich glaube, er ist halt zu Joe Burrow oder mit Joe Burrow zusammengekommen. Und ich glaube auch, Joe Burrow wird das machen. Also das ist auch für T. Higgins gut.
0: Wie
2: ist denn die O-line der Bengals letztes Jahr gewesen?
3: Kacke. Also ging, War schon mal besser, aber auch schon schlechter. Aber man muss natürlich auch behaupten, ähm, dass Jonah Williams letztes Jahr, Erstrundenpick, natürlich letztes Jahr überhaupt kein Spiel gemacht hat und dieses Jahr auch dabei ist. Ne? Also, das ist wie eigentlich, als ob du noch einen O-Liner dieses Jahr in der ersten Runde gezogen hättest. Also, die haben quasi ja zwei Erstrundenpicks gehabt. Von daher sollte das eigentlich auch besser werden.
2: So, der Draft dieses Teams ist relativ unspektakulär. Für uns die Cleveland Browns in der vierten Runde tight ends Harrison Bryant. Dafür war die Offseason ja ziemlich produktiv. Die hatten wir ja schon besprochen. Möchtet ihr hierzu noch was sagen oder machen wir das dann in der Division?
3: Sechste Runde, äh, äh, die, äh Donovan, People, Jones, finde ich nicht schlecht. Könnte als dritter Receiver da vielleicht sogar, naja, Fantasy-relevant ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, schlecht, weil die werden mit vier, mit zwei Tight-End-Sets spielen und das der Fanski. Deswegen könnte zum Beispiel Harrison Bryant, wird, wird halt auch mal seine ein, zwei Snaps sehen und auch ein paar Catches sehen weil der halt einfach mal Hooper oder ähm, Joko, Joko ähm, ersetzen wird in einem Spiel oder was heißt also nicht in einem Spiel, aber für Snaps, also von daher finde ich es in Ordnung. Jedrick Williams sollte man halt nochmal erwähnen in der ersten Runde, weil es halt einfach klasse ist, wie dann Baker beschützt wird. Ja,
1: ja mit Baker, wir hatten es ja schon oft genug gesagt, deswegen versuche ich mal nicht drauf einzugehen. Ähm, Donovan People jones finde ich jetzt erstmal nicht so interessant, weil es einfach schon so viele Anspielstationen gibt. Was ich ein bisschen traurig finde, ist David Njuku, dem Jungen wird echt in die Eier getreten, indem du immer wieder einen Ersatz für ihn findest, dann holst du Austin Hooper und holst in der vierten Runde auch noch Harrison, Harrison Bryant, also ähm, willst aber trotzdem die 50s Option jetzt bei ihm ziehen, also so ganz, werde ich nicht draus schlau, was sie denn jetzt mit ähm, David Njuku vorhaben. Um, Harrison Bryant interessiert er mich, nee, 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 eigentlich nicht. Es sei denn, David Njuku wird jetzt tatsächlich noch getradet oder so. Aber Austin Hooper ist da meiner Meinung nach der Teil, den sie haben wollen und dementsprechend glaube ich, ist das jetzt von dem Draft nichts Interessantes. Aber es macht einfach nur Spaß zu sehen, was da gerade um Baker Mayfield herum aufgebaut wird.
2: Okay. Steelers. Steelers hatten auch keinen Erstrundenpick. Das war ja für Minka Fitzpatrick der Trade. Ähm, ansonsten dann in der zweiten Runde Wide Receiver Chase Claypool und in der vierten Runde Running Back Anthony McFarland Jr.
1: Soll ich? Will einer? Ja, da mach ich einfach... Ähm, Finde ich tatsächlich beide sogar relativ interessant. Also das ähm, Wide Receiver-Core der Steelers. Ähm, wir haben es letztes Jahr gesehen, ihr hattet absolut recht. Juju konnte das Workload alleine nicht handeln, hatte dann auch noch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Dahinter James Washington ähm, musste dann absteppen, obwohl er eigentlich noch nicht so weit ist. Dann ist es nur sinnvoll, wenn du da relativ früh nochmal für Verstärkung im Receiving-Core suchst. Chase Claypool... Finde ich echt interessant. Ist, glaube ich, auch keiner, den jetzt unbedingt jeder auf Verrechnung hat. Und ich finde sowohl, sowohl Juju James als auch Chase sehr interessant. Auf White Receiver, Deontay Johnson darf man jetzt eigentlich auch nicht wirklich unterschlagen. Also Smart von den Steelers gemacht. Ich finde ihn tatsächlich auch relativ interessant. Gerade, weil ich glaube, dass Juju einfach die Nummer 1 da bleibt. Die Deckung auf sich ziehen wird und... Claypool da so ein bisschen im Schatten spielen kann, aber sehr gute Chancen hat auf die 2, wenn nicht sogar auf die 1 hochzugehen, wenn Juju wieder so ein Jahr spielt, von daher aus Fantasy-Sicht sehr interessant und Anthony McFarland macht eigentlich auch nur Sinn, James Connor hat letztes Jahr ja keinen Fuß auf den Boden bekommen, unter 600 noch was Yards gehabt, Jane Samuels war nicht so wirklich die Antwort, Benny Snells hat auch nur ansatzweise gezeigt, dass er es kann, von daher könnte selbst ein Anthony McFarland interessant werden und ja, so der typische Pick in Runde 16, 17 sein, den du dir vielleicht noch mal holst und sobald dann die Nachricht kommt, dass ein James Conner weg ist, ähm, respektive verletzt ist, könnte das echt interessant sein, glaube ich. Ja, Chase
2: Claypool finde ich auch ganz gut. Da hast du mal so ein, auch so ein Pendant äh, zu ja. Juju. Juju. Und hast du einen für, für Downfield Finde ich ganz, ganz passend, den Pick in der, in der zweiten Runde. Ja, Farland Du musstest was machen auf Running Back. Ähm, Farland hat mir jetzt vorher nicht so wirklich was gesagt.
3: Ich glaube schon, dass der halt, also ich glaube, dass der besser als Samuels und Snell sein kann und dass der vielleicht perspektivisch, wenn er richtig gut einschlägt, sogar Connor irgendwann ersetzen kann. Aber James Conner ist halt dieses Jahr auch so das Jahr, wo, wo du halt gucken musst, so, boy, bist du gut oder bist du nicht gut? Das Jahr, wo dann halt Bell da war, äh, weg war, war er richtig gut, aber hat auch viel von seinen Touchdowns gelebt, das muss man halt am Ende auch sagen. Und letztes Jahr hat er, war er halt nicht so gut. Und man muss aber halt auch immer noch behaupten, er hat immer noch gute Umstände, weil die O-Line des ähm, der Steelers ist immer noch eine der besten O-Lines mit in der Liga. Und also daran hat es jedenfalls nicht gelegen.
1: Hat er halt viel noch mit Verletzungen zu kämpfen. ne Ich hoffe mal, wenn er dieses Jahr komplett fit ist, dann will ich natürlich auch die Leistung von vor zwei Jahren sehen. Das stimmt. Ach, das Aber Problem. Benny, Benny, Benny Snell kann doch nicht abgesägt werden. Der hatte doch diesen geilen Mundschutz mit diesem Ventilator drin. Das sah doch mega oh, cool aus.
3: Den kann er ja fahle entgeben.
1: Okay, dann wäre ich da d'accord damit.
2: Nächste Team sind die Baltimore Ravens mit in Runde 2 Runningback J.K. Dobbins und in Runde 3, oh, die hatten ganz schön viel zu tun am zweiten Tag, ähm, in Runde 3 Wide right Receiver Devin Duvernay und in Runde 6 noch ein Wide right Receiver James Proch. Dobbins finde ich gerade aus Fantasy-Sicht sehr verschenkt bei den Ravens. Das hat für mich irgendwie auch aus Baltimore-Sicht jetzt nicht so so den großen Sinn ergeben. Oder seht ihr den irgendwie relevant dieses Jahr?
1: Nein. Ich, ich, nein, ähm, ich hab's <lacht> im, Nach im, im Nachgang, im Nachgang ich es erst so wirklich verstanden. Also auch da habe ich mit Brady geschrieben so, hey, die haben noch Mark Ingram, was ist denn deren scheiß Problem? Im Nachgang, je länger ich drüber nachdenke, finde ich es find aus Ravens sich gar nicht so doof. Mark Ingram auch mittlerweile die 30 überschritten, Gus Edwards letztes Jahr echt nicht gut gewesen, du hast eine Run-heavy-Offense, warum dann nicht nochmal einen guten Running Back dazu holen, den du unter anderem perspektivisch für Mark Ingram aufbauen kannst und reinbringen kannst, falls Mark Ingram verletzt ist, weil du kannst dich nicht auf einen 30-jährigen Running Back verlassen. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht so doof. Aus Fantasy-Sicht ist es natürlich nicht schön mit anzusehen in einer Redraft-Liga. In einer Rookie-Liga finde ich ihn sehr interessant, weil ich glaube, das ist auf Running Back einfach die Zukunft, dieser Franchise auf Running Back. Aber in einer Redraft-Liga, da stört mich Mark Ingram noch, weil der wird halt immer noch den Löwenanteil bekommen. Perspektivisch ja aber in der Redraft-Liga, wie gesagt, nicht so lange Mark Ingram da ist. Da wird er halt ein bisschen was bekommen, aber nicht so sehr, als dass man ihn fantasy -mäßig Woche für Woche starten kann. Ähm,
2: dann haben wir noch Duverni, den Wide Receiver.
3: Ich finde ja. halt schon mal Darf ich noch mal kurz einhaken? So. Ich finde okay. halt einfach Okay, wenn du ein Running Back holst, ist es von mir aus in Ordnung, wenn du sagst, Ingram ist zu alt, aber ich finde halt einfach zweite Runde J.K. Dobbins, ja. Oh, das ist mir einfach viel zu hoch gewesen, muss ich einfach sagen, weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen, bin mir auch nicht so sicher, was ich davon halte, ich finde es für beide schlecht, also ich finde es für Ingram mhm. schlecht und ich finde es für Dobbins aber auch schlecht. Ich glaube schon, dass Dobbins ein Nummer 1 Running Back sein kann. Der muss aber ins richtige äh, Scheme kommen. Das hatte ich oder das hatten wir ja alle gesagt. Das ist vielleicht bei den Ravens. Aber jetzt nehmen die sich irgendwie so gegenseitig das beides weg. Das ist beides für Fantasy so... Äh, Finde ich semi-interessant. Also nicht semi-interessant, aber es macht beide halt so... Du hattest mit Ingram letztes Jahr wirklich einen Top Running Back, wo du auch gesagt hast, den kann ich in den ersten vier Runden ziehen. Ist das Ingram jetzt noch? Weiß ich nicht.
1: Aber in den ersten vier Runden musst du ihn ziehen. Er ist halt immer noch der Starting Running Back. ne? Und die Starting Running Backs sind Ab Runde drei kriegst du ganz, ganz schwer Starting Running Backs von irgendeinem Team. Und dementsprechend muss Mark Ingram eigentlich derart früh weggehen. Wenngleich es mich genauso stört, dass du einen J.K. Dobbins dahinter hast. Aber er ist zumindest noch der Start. Aber du, wir haben absolut recht, aus kurzfristiger Sicht ist es für Fantasy echt beschissen. Aus deines Sicht macht Dobbins Sinn, aber
2: hm. Tja, dann
3: was. Da hätten sie, hätten sie <lacht> übrigens in der zweiten Runde einfach, hätten sie gesagt, wir geben Dings ab, wir geben Mark Ingram ab und holen uns Jonathan Taylor. Das wäre geil gewesen. Das hätte mir gefallen in der Offense
2: <lacht> So, ich versuche es nochmal. Duverni, Wide right Receiver, der bringt Geschwindigkeit mit. Yards after catch ist er auch ganz gut. Downfield nicht so, aber Downfield ist ja äh, auch nicht so interessant in dieser
1: Offense. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Wir waren auch alle keine Fans von Lamar Jackson und wurden eines Besseren belehrt. Ach so, jetzt kann er auch la die langen um, Dinger werfen. Ja. Er, er hat lange Dinge auf ja. Macri's Brown geworfen. Also ich, ich bin mittlerweile vorsichtig. Ne? Ich, hatte, ich hatte in ihm meinen Prügelknaben gefunden und ähm wurde eines Besseren belehrt. Deswegen, ähm, ja, er, er ist nicht der beste Werfer der Liga. Und ich glaube auch nicht, dass er in der Top 5, 7, 8 oder so als Werfer ist, ein Lamar Jackson. Aber er hat gezeigt, dass er es echt hinkriegt. Er kriegt mittlerweile hin, Plays zu verlängern. Und dementsprechend bringt er auch Bälle an. Also er kann auch tief werfen, wenngleich es nicht seine Stärke ist. Ähm, ja, das aber ist das, das Right war. Das ist ja auch nicht Duernis ja Ecke, von daher passt das ganz ja, gut. Ja, genau. Aber ich finde auch, dieses Wide Receiver-Core ist gar nicht so breit, wie man denkt. Ne? Also mhm. Marquise Brown, die klare Nummer eins. Dann kommt Willie Sneed. Und ich finde, danach wird es dann auch echt schon eng, wenn wir nicht auf Tight weitermachen.
3: Also ich fand äh, Mike's, Miles Boykin dann noch produktiver und interessanter als Willy Sneed. Und das wird auch so sein dieses Jahr. Also er wird schon die Nummer 3 sein, aber wir hatten ja letztes Jahr schon immer das Problem, es war Running Game, Andrews und Brown und dann jede Woche mal wieder anders. Und das wird dieses Jahr, glaube ich, auch wieder das Problem sein. Ich bin mir auch nicht sicher, also Limar Jackson hat ja letztes Jahr dann auch echt viel davon gelebt, auch im Passing Game, dass er einfach extrem viele Touchdowns geworfen hat. Ne? Da waren ja manchmal Spieler bei, hat er 5 Touchdowns geworfen hat, aber nur 200 Yards muss er halt dieses Jahr auch nochmal, also muss man erstmal dann auch dieses Jahr wieder so schaffen. Mhm. Dass Und was für letztes, ja, sorry. Dass die eine gute Offense haben werden, das ja, aber die muss natürlich auch erstmal wieder diese Zahlen auflegen.
1: Genau, und was wir auch schon mal gesagt haben, man muss auch erstmal sehen, wohingehend entwickelt sich diese Ravens Defense. Die Ravens Defense war so das neue Ding, was du noch nie gesehen hast in der NFL letztes Jahr. Und genauso wie es das vorher mit den Panthers war, mit den Falcons, haben wir auch letztes Jahr schon gesagt, es gab immer zu diesem Trend gab es einen Gegentrend im nächsten Jahr. Das heißt, man hat in der Offseason immer Wege gefunden, um das Ganze auszuhebeln. Sei es ein mit Ryan, sei es ein Cam Newton oder, oder, oder. Und jetzt bin ich natürlich echt mal gespannt. Wir haben gesagt, vielleicht muss man da mehr mit einem Spy arbeiten für Lamar Jackson, dass man ihm das wegnimmt, damit man diese Offense in den Griff kriegt. Also ich glaube, dass sich in der Offseason da auch irgendwas wieder entwickeln wird. Und dahingehend ist natürlich auch entscheidend, wie entwickelt sich diese Ravens-Offense. Ne? Wenn du der eine Stärke wegnimmst, dann kannst du auch sagen, wohingehend ähm, vielleicht Sachen sich entwickeln. Aber ich würde halt auch echt gerne mal sehen, wie jetzt die Defenses dieses Jahr auf die Ravens abgehen. Weil ich glaube, so wie die Ravens letztes Jahr gespielt haben, dürftest du eigentlich, wenn die Defense-Koordinatoren der Liga richtig arbeiten, eigentlich nicht noch mal in dem Umfang durchkommen.
3: Ja, sehe ich auch so.
2: Das war's. Wir sind
1: durch. Unglaublich. Ich hätte nicht mit dieser Zeit gerechnet heute. Ich auch nicht, vor allem wir hatten 16 Teams. Ne? Ich hatte ja. echt gedacht, wir sprengen die zwei Stunden wieder sehr krass. Aber das war ja auch unser Ziel, ja, ja, ne? dass so wir alles so ein bisschen anschneiden, alles so ein bisschen einordnen. Wir haben Bemerk ja noch
2: wir haben ja jetzt auch noch eine Kleinigkeit, die wir ähm, aus persönlicher Sicht sagen wollen. Gewinner
3: und Verlierer. Darf ich noch mal sagen, also ich habe, eigentlich habe ich so mit anderthalb Stunden gerechnet.
0: ja. Okay. Ey, wo, ich das, ich dachte, wo ich gestern
3: das so vorbereitet habe, dachte ich mir, wenn wir dann wirklich nur über die Picks sprechen, das könnte so hinkommen.
1: Also, okay. nach, nachdem wir letztes Mal, obwohl wir nur über die erste Runde reden wollten, okay, da waren Brady und ich aber auch echt in Laberstimmung, aber nachdem wir da die zwei Stunden für die Picks getoppt haben, dachte ich, okay, dann werden wir heute bestimmt richtig eskalieren. Aber ja, sehr angenehm, das, was du da, geschafft
3: hast. ich, da hatte ich halt auch Angst, wenn ich aufhöre zu reden, dass ich einschlafe. <lacht>
1: Und man muss dazu sagen, für die für die Leute, die sich fragen, ja, Brady ist tatsächlich die Nacht drauf mit mir wieder aufgestanden und wir haben die zweite Runde. Ich glaube, die zweite Runde haben wir komplett geguckt und die dritte, glaube ich, nur so die ersten Picks, ne? Und dann haben wir uns schlafen Ja,
3: geguckt. ich glaube, um vier oder halb fünf haben wir dann gesagt, da reicht dann jetzt auch.
1: Ja. Aber man muss auch sagen, der große Einbruch, kleiner Exkurs, bei Brady kam dann die Nacht darauf, man ist morgens online gekommen und hat mitbekommen, so bis 11, 12 Uhr hat man von Brady kein Lebenszeichen ja, bekommen. Und als er dann online kam, war Brady komplett zerstört. Da haben die zwei Tage Schlafentzug dann komplett eingeschlagen.
3: Ja, das stimmt. Da war ich ein bisschen fertig. Da habe ich auch ein bisschen die Woche mit zu kämpfen gehabt. Muss ich zugeben.
1: <lacht> Aber es war das einzige Sportevent, was man jetzt in jüngster Vergangenheit hatte. Da macht man sowas doch gerne.
3: Was tun wir nicht alles für unseren Lieblingssport? Oder einen unserer Lieblingssports?
1: Oh, ich wollte gerade sagen, wenn ihr das sagt, also bei mir ja, aber wollt ihr tatsächlich den Fußball von Platz 1 werfen?
3: Also für mich ist es halt beides so geteilt auf 1.
2: Ja, für mich ist Fußball noch die 1, aber danach kommt Fantasy Football. Äh, äh, ist, oh, glaube
3: <lacht> glaub ich, auch schwer zu sagen, weil, stellt euch jetzt mal vor, also wir würden jetzt so eine Liga haben wie in Amerika oder die größte ähm, Football-Liga hier, also American Football-Liga, was ja nicht möglich ist, weil die halt in Amerika ist. Aber dann wäre es, glaube ich, schon echt schwer, weil so hast du halt nochmal so ein bisschen so Fußball, hast du halt dann nochmal das Live-Event dahinter, weißt du, mhm. wo du auch mal hingehen kannst. Das ist ja dann für Football, ich meine, wir können hier die GFL gucken, aber das ist ja halt auch Amateursport im Gegensatz zu der NFL.
1: Und wir können hier richtig hochklassigen GFL-Sport in der Region sehen, ne? das muss man auch mal sagen und trotzdem kriegt das uns irgendwie nicht ne? irgendwie...
0: Weil es ja, ja meistens okay, jetzt, nicht spannend ja. ist.
1: Genau. Also jetzt schweift mal komplett ab, aber egal, die Hörer haben mir ja gesagt, dass sie sowas auffeiern. Du brauchst gar nicht so große Augen machen, Timo. Ich finde, wenn man, wenn man im Fußball sowas Einheitliches wie in der NFL in Deutschland oder auf Europaebene machen würde mit Salary Cap und so einen ganzen Kram und immer den gleichen 32 Teams, ne, also einfach diesen dieses amerikanische System auf Fußball übertragen würde. Ich glaube, dass, dass dass ich dann auch den Fußball eventuell wieder auf Platz 1 heben könnte oder so, aber ich weiß nicht, das ist das, was mich beim Fußball gerade noch so aufregt. Weißt du, dass du nicht so diesen, diese durchlaufenden Prozesse wie, in der, wie im amerikanischen Sport hast?
3: Was ich aber sagen muss, also was ich beim amerikanischen Sport scheiße finde, dass du nicht dieses Auf- und Absteigen hast. Das finde ich doof. Also das das macht, das finde ich, ist auch noch ein Reiz. Ja, das mit dem Salary Cap ist richtig cool und auch mit dem so mit Spieler aus dem College holen. Aber so Auf- und Abstieg, Weiß ich nicht, zum Beispiel in der deutschen Eishockeyliga finde ich das richtig doof. Die haben einfach irgendwann gesagt, jo, wir machen die jetzt zu und wenn da keiner ausscheidet und seine Lizenz abgibt, kann da kein anderer aufsteigen. Das ist halt, da fehlt mir halt der sportliche Reiz, ne?
1: Du bist also, Werder-Fan, du weißt doch gar nicht, wie es ist, in der zweiten, respektiven, dritten Liga zu spielen. Weißt du, wie ja, schlimm das mal. ist?
3: <lacht> Ey, Schnauze, ihr Opfer. <lacht> Ey, ich habe nichts gegen Werder gesagt. Das kann Entweder sein. die Saison wird abgebrochen, oder der, oder der Flo regelt das noch. Ey, du als Schalke-Fan musst erst mal aufpassen, <lacht> dass ihr euer Stadion nicht abschließt, weil ihr pleite seid.
2: Deswegen wird die Saison ja nicht abgebrochen.
1: Gut, wir schweifen jetzt wirklich <lacht> weit ab. Wollt ihr das mit den Gewinnern noch machen?
3: Und ich bin auch ein richtiger Tennis-Fan. Klar, Scherz.
1: Brady hat doch da ordentlich was zusammengetragen. Das okay. möchte ich doch gerne hören. Ja, das möchte ich auch hören.
3: Das muss ja für die, äh, für die Thumb -Mail. heißt es Thumb
1: Thumbnails
3: Thumbnails muss das ja, äh, damit wir die Leute da drauf dingsen können, haben wir jetzt schon coole Fotos rausgesucht.
1: <lacht> uh. Na dann los.
3: Wollt ihr erstmal? Ich habe ja genug.
1: Ich glaube, du bist der Einzige, der es offiziell gemacht ah, ja. hat. Ich glaube, wir, wir schießen so ein bisschen aus der Hüfte.
3: Okay, dann sag ich einfach, wen ich alles geil finde, wenn ich alles schlecht finde. Ähm, also für mich, klar, der Gewinner auf jeden Fall Drew Luck. Dadurch dass er viele Waffen an die Hand gekriegt hat und vielleicht, also über, also über Rational, weil man den vielleicht nicht so oft hört, ich finde Juju Smith-Schuster ist auch ein richtig guter Gewinner, weil man mit Claypool natürlich jetzt einen ähm, guten Outside-Receiver geholt hat und Juju jetzt nicht mehr diese Outside-Waffe sein muss und vielleicht auch nicht mehr also ja, er wird halt von den Zahlen die Nummer eins sein, aber vielleicht ist er dann für die Defense wieder mal so Slotmäßig vielleicht ein bisschen nicht immer den Top-Corner gegen sich, weil der Top-Corner ja meistens doch Outside spielt und er vielleicht dann auch mal aus dem Slot oder ein bisschen weiter innen starten kann. Ich glaube, das wird Juju sehr gut tun. Hm, und, ja. und Baker Mayfield so. natürlich Baker, auch
0: irgendwie. Ja. Ich aber ich habe vorhin noch
1: einen gesagt, wo ich noch gesagt hatte, ah, klein, kleiner Spoiler ist für mich der Gewinner des Drafts. Bei wem habe ich es denn gesagt gehabt? Verdammte Axt. Bei Baker. Ja. Naja, Baker ist jetzt nicht so aus Fantasy-Sicht und so mein, also doch auch mein Gewinner, aber bei irgendeinem habe ich doch vorhin gesagt, boah, das ist für mich der ganz große Gewinner. Scheiße, bei wem war das denn? Fuck, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ah. War sogar bei Henry Rux? Nein. Ah, ich krieg's nicht zusammen. Aber ich finde den Ansatz, den du gerade gesagt hast, mit Juju echt gut. Mhm. Wir haben vor zwei Jahren gesehen, was ein Juju kann im Schatten eines Antonio Browns, dass der Junge es drauf hat, haben wir gesehen. Letztes Jahr, er war massiv überfordert. Ja, Verletzungen hin oder her, aber man hat einfach gesehen, er kam mit diesem Spotlight nicht zurecht. Und dadurch, dass er jetzt wirklich mal Unterstützung bekommen hat, er kriegt vermutlich Big Ben wieder, was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Ähm, glaube ich, dass, dass ihm das wirklich ganz gut tut. Und auch, dass du, selbst, selbst wenn es dann im Receiving-Game nicht so läuft, dadurch, dass James Conner weggebrochen ist, hast du quasi kein Run-Game mehr gehabt. Selbst da hast du Tiefe geschafft, ähm, was dann auch wieder den Receiver entlastet. Von daher gehe ich da auf jeden Fall mit, dass Chuchu für mich auch einer der großen Gewinner aus Fantasy-Sicht ist. Zustimmung. Hast du auch
3: Verlierer? Klar. Okay. Den, den FC Schalke 04. <lacht> Okay <lacht> Ähm Ja, also für mich äh, Klar halt irgendwie Marlon Mack Vom Nummer 1 Back Zum wissen wir nicht, haben wir ja vorhin schon gesagt Mark Ingram für mich eigentlich halt auch ein Verlierer Weil Entweder, also seine Zahlen werden halt irgendwie runtergehen Weil du ziehst ja nicht den Running Back Das haben wir ja eben gesagt, du ziehst den Running Back in der zweiten Runde Und lässt den überhaupt nichts machen und dann musst du ihn aber wahrscheinlich trotzdem in der dritten Runde ziehen oder so, oder bis zur dritten Runde. Und oh, da bin ich dann halt eigentlich auch nicht bereit. Und deswegen ist das für mich dann schon irgendwie ein Verlierer aus Fantasy-Sicht.
2: Hm.
3: Bin ich nicht der Core mit.
2: In der Dynasty schon mal wegtraden.
3: Ja. Ja, würde ich machen. Gla ja, ja.
1: Kriegst du jetzt vielleicht noch viel für... ne?
3: Kriegst du vielleicht noch ein Apfel und ein Ei.
1: Also ich gehe insofern auch auf jeden Fall mit. Ähm, warte, welche beiden hast du genommen? Marlon Mack und? Mark Ingram. Mark Ingram, Mark Ingram genau. Ähm, Mark Ingram sehe ich, also ich gehe komplett mit, dass es beides Verlierer des Drafts sind. Ich sehe Mark Ingram noch nicht so schlimm wie Marlon Mack, weil ich bei Mark Ingram zumindest sehe, dass er noch die Nummer eins ist. während Und da noch mit ein bisschen Abstand nach unten, weil dahinter soll einer aufgebaut werden. Während ich bei Marlon Mack halt echt die Gefahr sehe, dass der die Rolle verlieren kann, sobald der Nächste ready ist. Also da hast du keinen langfristigen Vertrag oder irgendwas, dass du sagst, wir gucken, dass wir ihn langsam ranfüllen, sondern du kannst eigentlich sagen, pass auf, wir reiten Marlon Mac jetzt, bis er kaputt ist, und dann springt der Nächste ein. Und deswegen glaube ich, dass Marlon Mac da noch der größere Verlierer ist. Vor allem Marlon Mac hat, hat sich so einen guten Value erarbeitet und dann kriegst du den da vorgesetzt, das tut echt weh. Deswegen beides Verlierer aus meiner Sicht, Mark Ingram noch der, Gewinner unter den Verlierern, sofern man das so sagen kann, aber tut beides aus Fantasy-Sicht weh und ich freue mich echt schon, wenn wir mal alle Spieler so ein bisschen ADP-mäßig ranken und dann mal gucken, wo schlägt sich denn sowas jetzt bei Marlon Mac oder bei einem Ingram in, in einer Position wieder, was den Draft angeht.
3: Ja, yeah. yeah. natürlich habe ich auch noch einen dritten Verlierer. Lass hören. Da er ja wahrscheinlich als Starter fungieren wird, habe ich schweren Herzens Jared Stiffham als Verlierer. Weil man ihm keine Waffen an die Hand gegeben hat. Rookie Quarterback. Na gut, er ist kein Rookie Quarterback mehr, er war ja letztes Jahr schon ein Rookie. Aber kommt jetzt rein. Ähm, die Meinung soll relativ hoch sein, sonst hätten sie wahrscheinlich auch wen anders gedraftet. Ich fand ihn letztes Jahr in der, der Preseason auf jeden Fall gut. Aber man hat halt irgendwie trotzdem vergessen, ihm Waffen zu geben. An anzugeben. Also die beiden Titans, haben wir ja schon gesagt, weiß man jetzt nicht. Dann ist jetzt Ben Watson noch weg, der war jetzt letztes Jahr aber auf Titan auch nicht der große Impact. Aber ähm, es ist eigentlich nur Julian Edelman und vielleicht Nikhil Harry, der da ein bisschen größer wird. Und ich weiß halt nicht, wie ein Mo Sanu, der hat mir letztes Jahr überhaupt nicht gefallen. Also den Zweitrund Pick, den die da abgegeben hätten. Ich hätte lieber dieses aber Jahr ein zwei scheint. Ich hätte lieber Lisis ja in der zweiten Runde noch einen Receiver gepickt, als Mo Sanu zu haben. Und ähm, ja, Marcus Lee, weiß ich halt auch nicht.
1: Hm. So ein Veteran Player halt irgendwie, ne, der jetzt glaube ich nicht den mega Impact geben kann, der dir glaube ich ganz gut tut, aber wird glaube ich auch keine Bäume ausreißen. Bei Mo Sanu bin ich echt mal gespannt, weil er hat uns bei den Falcons ja eigentlich ziemlich gut gefallen, ne? Und ich weiß, dass Brady auch relativ hyped war, als der Trade dann kam. Ähm, absolut ich richtig. Hab dass mir eigentlich sich
3: viel versprochen, aber. Genau, aber er hat ja überhaupt nicht
1: funktioniert. Das stimmt. Also ich bin mal gespannt, ob es einfach daran liegt. Sanu ist ja jetzt, wie alt ist er? 24 oder sowas, glaube ich. Der ist ja noch Sanu? relativ Sanu?
3: Alter, der ist fast 30, Bruder.
1: Echt? <lacht> ich bin mittlerweile so alt, ich kann die jungen Hühner da nicht mehr einschätzen. <lacht>
2: ich hätte gesagt, dass der.
3: Mit Sanu. Ich werde nachgucken, aber der wird um die 30 sein.
1: Ja, aber stimmt, der Spiel, er hatte auch schon ein paar Jahre bei den Falcons gespielt. Ja, stimmt, 24, da müsste er gerade erst gedraftet sein.
3: 1989, so. also ist der 31 oder wird 31?
1: Alter, der sieht, der sieht aber nicht aus wie 30. Im August, Im
3: August wird er 31.
1: Jetzt muss ich mir mal ein Bild aufrufen, der sieht doch nicht so
3: alt aus. Der wurde 2012 von den Bengals gedraftet.
1: Mohammed Sanur, da muss ich mir mal ein Bild angucken. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass es eventuell einfach sein kann. Obwohl doch, der sieht. Okay, mit Helm sieht er bedeutend jünger aus. Ah, okay, doch, der, der hat schon dort die Gesichter. Das Gesicht sieht aus, als wenn er doch schon so einiges erlebt hat. Okay, die Aussage nehme ich. Obwohl, hier sieht er. Okay, das ist auch ein Bild von den Bengals oder so. Okay, gut. Ähm, ja, ich hoffe bei ihm einfach, dass er einfach das komplexe. Playbook von Belichick einfach noch nicht verstanden hat oder so, weil also Sanu war ja ein absoluter Fremdkörper bei den Patriots und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt mit einem Nikhil Harry und einem Sanu und drumherum baust du noch ein Edelman irgendwo im Slot ein. Also es ist nicht die Creme de la Creme, aber was halt ja. auch scheiße ist, du kannst nicht mehr sagen, dass die Patriots dieses Jahr tanken werden, um Trevor Lawrence nächstes Jahr zu holen, weil die Defense einfach zu die gut ist fans, ja. zum Tanken und du hast die defense noch mal punktuell verstärkt das ist, also du wirst nicht du hast ja du hast ja eigentlich
3: du hast ja eigentlich auch noch du hast eine wenn die jetzt wieder fit sind eine richtig gute o line wenn halt andrews wieder zurückkommt wenn die guards alle wieder spielen können das finde ich schon mal und du hast ja auch kein schlechtes running back trio oder duo auf jeden fall mit ähm, white ich höre hört ihr mich noch
1: ja ja doch ich ich das war nur die Handheben für eine meldung also, ähm, was ist mit Tanni spielt jetzt unter dem Franchise-Tag, oder?
3: Der wird wahrscheinlich unter dem Franchise-Tag spielen. Okay. Also da wird man einen langfristigen Vertrag, denke ich mal, verhandeln. Okay. Ähm, deswegen, und du hast halt immer noch die gute Defense. An sich muss ich sagen, okay, wenn du sagst, wir wollen mit Stiffham spielen, dann geh nicht aus der ersten Runde raus, sondern hol in der ersten Runde wirklich einen Receiver. Geh für Lamp von mir aus runter, dann hast du diesen Outside-Receiver, und dann finde ich die Offense auch nicht schlecht besetzt, weil du hast jetzt halt irgendwie mit Edelman, Nikhil Harry und Mosa nur eigentlich drei Spieler, die so Midrange-Slot-mäßig unterwegs sind.
1: Aber was musst du auf den Tisch legen, damit du bist auf die, wo ist er weggegangen? 18, 17 ist sie dir weggegangen? du hättest du auf den Tisch gelegt haben müssen, damit du da hinkommst?
3: Wenn du an die 16 wolltest, mhm. zu den Falcons, von mir aus hättest du dein Du hättest erstmal deinen ersten Rundenpick da hingelegt. Und du hattest Du hattest ja so viele Zweit- und oder du hattest zwei, ein runden pick und äh, drei, vier Drittrunden-Picks. Dann leg von mir aus entweder ein Zweit- und Drittrunden-Pick hin oder zwei, drei äh, Drittrunden-Pick, dritt- und Runden pick und du wärst da hingekommen. Das glaube ich schon.
1: Ich, ich werde aber ehrlich gesagt aus den Patriots auch nicht schlau. Es soll nicht gehässig klingen oder, und auch nicht, dass ich es ihnen wünschen soll, aber meiner Meinung nach bist du gerade in so einem Vakuum gefangen. Du bist eigentlich zu gut für einen Rebuild, du bist aber zu schlecht, um in den Playoffs irgendwas zu reißen. Und eigentlich musst du, und ich habe das Gefühl, da geht die Tendenz gerade bei den Patriots hin, dass sie so ein, versuchen, so einen seichten Umbruch zu machen. Nicht diesen vier, fünf Jahres, wir reißen alles komplett ein Umbruch, sondern eher so dieses, okay, wir spielen jetzt halt einfach zwei Jahre unter dem Radar, aber wir wollen in zwei Jahren einfach wieder da sein. Also halt so einen halben Umbruch. Und ich habe das Gefühl, da geht's gerade bei den Patriots hin. Und da würde natürlich ein CD-Lamb nicht reinpassen. Ich könnte mir echt vorstellen dass sie da für die Zukunft noch mal versuchen, was aufzubauen. Aber wer wird schon aus dem Patriot schlau?
3: Wahrscheinlich nur der kann, Hund von Bill. Bill hat aber, glaube ich, auch keinen Bock, da noch mal jetzt ein Projekt über fünf Jahre mit neuen Leuten aufzubauen. Da hat er auch keine Lust drauf.
1: Nee, nee, das, deswegen auch nicht den harten Umbruch. Deswegen meine ich diesen seichten Umbruch, den du vielleicht in ein, zwei Jahren schon wieder langsam hochfahren kannst oder so. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist halt, es ist halt auch nicht dieser All-in-Move und irgendwie fehlt mir auch noch dieses klare Bekenntnis zu Stidham. Aber es wird ja sowieso Jacoby Brissett, ich habe mich doch schon vor Wochen festgehalten.
3: Naja, das, das klare, das klare äh, Statement zu Stidham haben sie im Draft gesetzt, weil sie keinen geholt haben.
1: Ja, aber irgendwie reicht mir das noch nicht. Also Cam Newton, muss ich sagen, sehe ich da nicht. Der passt einfach nicht zu Bill Belichick. Ähm. Aber, wobei wir beide gesagt haben, ne, du mit All or Nothing hast doch auch gesagt, dass Cam Newton ja eigentlich ein geiler Typ ist und eigentlich ein guter Spieler. Und der hat halt seine Issues, aber solange er die vom Feld fernhält. Aber ich finde, er passt auch nicht zu den Patriots. Und von daher muss es ja Stidham sein.
2: Ja, Timo will zumachen hier. <lacht> wir weichen sehr weit vom Thema ab.
3: Mein Essen ist schon wieder fertig.
1: <lacht> <lacht> Hashtag free Brady und Rico. Schreibt es in die Kommentare. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, damit hätten wir heute die AFC in ja, anderthalb Stunden fast abgearbeitet. Bisschen mehr, bisschen drüber sind wir dann doch wieder gekommen. Nächste Woche geht es dann weiter mit der NFC. Das gleiche Spiel nochmal. Die Gewinner, die Verlierer.
3: Spiel denselben selben Song nochmal.
2: Okay,
1: denselben Song nochmal. Und ausgegebenem Anlass, falls jemand von euch NBA 2K20 spielt und Center ist, kann er sich gerne mal bei uns melden. Wir suchen noch ganz händeringend. Oder einen guten Dreier-Schützen. Ey! Po
3: po 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 <lacht> und Dreierschütze würde auch gehen.
1: Wir wollen Timo nämlich ersetzen, also schreibt uns einfach mal, falls ihr NBA so. spielt.
3: Ja, oder du wirst halt endlich mal Dreier.
1: Ja, ich
2: hab doch, ich habe doch jetzt schon hier, äh, äh, machen wir später. <lacht> <lacht>
3: Okay, dann bis okay. nächste Woche. Bis, dann. bis dann. ciao.